0: Les pierres, brutes les pierres brutes débarquent
1: Débarque.
0: sur Radio Delta.
1: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. C'est pas mon amoureux, maman. Ah C'est vrai, on est juste amis. Alors ça, j'adore. Oh, c'est les années 70 ici, vous oh. Ouh Oui Oui, en
3: gros, c'est notre façon de fonctionner.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Donc ma fille n'est rien d'autre que votre planque. Non, non, c'est pas un planquée. Je rigole. Faites-vous plaisir. répatez vous c'est super. Je suis contente d'être voir, chérie.
4: Je reste que quelques semaines. J'ai meurs de faim.
2: T'as du jean? Euh... Bonsoir chers auditeurs de Radio Delta, c'est avec un grand plaisir que les pierres brutes ouais sont réunies en ce soir de Saint-Valentin pour vous offrir une émission sur l'amour et la sexualité d'aujourd'hui. Cette fête des amoureux est une fête de nos jours, surtout commerciale et marketing, elle influence grandement notre rapport au couple et à sa représentation face à la société cadeaux, restos, demandes en mariage, étalage public et numérique de signes d'affection sont le lot des restaurateurs chaque année en ce jour particulier. On garde l'image de comédie romantique où un couple, hétérosexuel, jeune, beau et souvent blanc, s'échange des mamours à travers un rituel normé, expose la relation et lui permet de paraître sain, normal ou tout du moins acceptable. D'autres modèles, originellement marginaux, ont de plus en plus de visibilité. Le polyamour, la sexualité, la culture queer, le fait de ne pas vivre en couple et même le célibat comme mode de vie sont aujourd'hui débattus et mis relativement en avant à travers la pop culture. De plus en plus d'étiquettes sont disponibles pour se définir en dehors de la norme, mais ces nous rend-il libres d'être nous-mêmes en effet, le poids de la place de l'homme et de la femme et de leur union reste le schéma traditionnel privilégié tout du moins par la société occidentale. Mais la, vie euh, mais la vie sexuelle et amoureuse hétéronormée connaît quelques contrariétés. On peut baiser avec qui on veut et presque où on veut, dans une presque frénésie consumériste du sexe, comme si on avait peur d'un jour en manquer, qui s'oppose parfois très étonnamment chez les jeunes, au culte de la virginité pour les filles, et bien que les moyens de s'envoyer en l'air se multiplient, les millenials font moins l'amour que leurs aînés. Tinder adopte un mec mythique et bien d'autres nous offrent des profils comme une grande surface mais en rayon les produits de différentes marques Rapidité, disponibilité, variété des choix, oui Mais la libération sexuelle va aussi de pair avec une remise en cause des modèles préalablement établis du couple, de l'homme et de la femme Ce soir et avec nos invités que je vous présente dans un instant nous nous interrogerons sur ce que l'on entend aujourd'hui par amour et sexe à l'évolution des pratiques offertes par le numérique et ce que nous imaginons pour demain. Avec nous ce soir, Paola et Adrien. Bonsoir. 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 Alors, euh, Paola, tu es féministe et tu t'intéresses depuis de nombreuses années à la question de la sexualité. Et apparemment, ça fait aussi partie de ton métier. Est-ce que tu peux nous dire de mots là-dessus
5: Oui. Alors, euh, en fait, je travaille dans l'innovation et dans les start-up, dans le milieu des start-up. Et je lance actuellement un projet autour du corps féminin et du traitement du corps féminin.
2: D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion qu d'en reparler un peu plus tard. Bon, rebonsoir Adrien Bonsoir. Donc toi tu es militant et un intellectuel de gauche, euh, tu t'es intéressé aussi euh, depuis quelques années euh, aux rapports sociaux de domination, ce qui t'a amené à t'intéresser à la sexualité.
6: Absolument, absolument, je pars euh, souvent de ma place, euh, celle de, euh, de dominant. En mmh. tant qu'homme, pour euh, justement réfléchir un petit peu à comment moi je m'imbrique là-dedans et comment la société fonctionne autour de ça. D'accord.
2: Nos intervieweurs, euh, Franck le stagiaire et Louis Titi...
1: Bonsoir Julie, chers éditeurs.
2: On a également recueilli les propos de Lucille Bélan, qui est journaliste, qui écrit des chroniques sur l'amour et le sexe, et qui a aussi réalisé plusieurs podcasts sur ce sujet. Et l'interview vous sera diffusée en deux parties au cours de l'émission par Yann à la technique et Gilles.
3: Salut, salut, salut. <rire> salut.
2: Donc, chers invités, Louis Titi et Franck, le stagiaire vont vous questionner, vous interroger sur ces sujets. Et l'interview sera ponctuée par des chroniques de, je vous le donne en mille, nos chroniqueurs, dont le seul présent ce soir est Igor Gonzola. Salut Igor.
7: Salut, ça va
2: Ouais, ça va, et toi ouais. Tu te parler
3: quoi
7: ben d'amour, de sexe, de domination, de...
2: tout ce que tu connais, quoi. <rire> Malheureusement, Ingrid Ehl, qui devait être des nôtres, euh, n'a pas pu venir, et on a une pensée particulière ce soir pour elle. On salue également tout le reste de l'équipe des pierres But, Adrien Dutou, Nance Le Berger, la chemise bleue qui ce soir porte un pull bleu, ce qui est exceptionnel, qui est dans notre public. Ah, il y a une chemise bleue sous le pull bleu, c'est une mise en abîme Donc, et Nancy Sinatra également, qui n'a pas pu venir ce soir.
3: Et n'oublions pas la chronique de Sofiane aussi.
2: Et alors j'allais y venir, hein euh, la chronique de Sofiane qui sera donc diffusée ou lue Diffusée,
3: diffusée. Diffusée diffusé,
2: euh, en diffusé. direct grâce euh, aux super moyens technologiques qu'on met en œuvre dans cette émission. Et tout de suite je crois que c'est le moment de faire un petit peu de musique, de laisser place à la musique. Tout à fait. Tout à fait, a dit Yann. Et Philippe, ah oui, Philippe Benamou, c'est la star, il est dans le public, mais il voulait passer un cognito ce soir. Salut Philippe. Ouais, il dit « Ouais, 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 il est au taquet, il a trop envie qu'on parle d'amour et de sexe. <rire>
5: » Donc
2: maintenant, ça, l'ouride ouais. Nous sommes en direct sur Radio Delta et je tiens à préciser, ce que je n'ai pas fait en introduction, que les francs-maçons et les francs-maçons, ainsi que les profanes, mais du coup ça ne marche pas dans ma phrase, mais c'est pas grave, qui sont présents ici ce soir, parlent uniquement en leur nom et ne sont les envoyés d'aucune loge ni d'aucune obédience. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucille Bellon n'a pas pu être avec nous ce soir, mais Louis Titi a été recueillir ses propos.
8: Et oui, je suis là avec Yann, rencontré Lucille, qui nous a accueillis dans ses bureaux, et on a pu échanger pendant près de 30 minutes, et c'était vraiment passionnant. Et du coup, là, on vous propose d'écouter cette interview en deux enregistrements. Et voilà, donc...
2: Donc la première partie, tout de suite. Bonjour Lucille. Bonjour.
8: Merci beaucoup d'avoir accepté de passer un peu de temps avec nous, et puis de nous accueillir. Alors, vous êtes journaliste vous vous intéressez particulièrement depuis plusieurs années au sujet lié à l'amour et à la sexualité, mais aussi à la parentalité. En fait, tout ce qui a trait à l'intime. Euh, vous tenez des chroniques et des podcasts sur Slate.fr notamment. Mais surtout, vous venez de publier ce que, ce que j'ai envie d'appeler une mise à jour du Kama Sutra aux éditions Le Duc. Alors, forcément, première question. Pourquoi publier une mise à jour du Kama Sutra en 2020?
9: Alors le Kama initialement, c'est un ouvrage qui a été publié en Inde au IVe siècle et à destination des couples mariés euh, dans le cadre de couples arrangés, du coup à l'époque en Inde. C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, donc le texte initial techniquement, même s'il est extrêmement riche historiquement, euh, ne s'adapte pas beaucoup à un public euh, d'aujourd'hui. Euh, les... Il y a déjà eu des réactualisations de, de, de Kama Sutra, euh, en l'occurrence en français, euh, en anglais, euh, un petit peu partout dans le monde et souvent assez souvent, on avait affaire à des catalogues de positions euh, très acrobatiques, euh, pensées pour des corps assez normés et qui ne se posait pas beaucoup la question à la fois de la place de l'homme et de la femme ou alors du coup partait du principe que l'homme était l'homme et la femme était la femme avec toutes les choses négatives que ça peut comporter et la question du plaisir parce qu'il y a aussi beaucoup de ces positions qui euh, de manière simple, naturelle et physique ne pouvaient pas amener une femme au plaisir par exemple euh, ou même euh, un homme puisque, euh, puisque l'effort physique et musculaire était trop important donc euh, j'ai voulu euh, sortir un Kama sutra euh, actualisé, féministe moderne et qui pour pour les couples d'aujourd'hui, ou les jours d'ailleurs seuls, et puis d'ailleurs il y a un chapitre sur le sexe en groupe, donc on peut même se la poser avec ses amis, euh, c'est la question de, euh, bah, du dialogue et du fait qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis dans la sexualité et qu'en fait il bah, n'y a rien d'acquis techniquement.
8: Tu parles d'adaptation à, à quelque chose d'actuel, enfin, j'ai envie de dire d'un peu culturel, euh, selon toi justement Qu'est-ce qui a changé culturellement par rapport euh, à ce Kamasutra du 4e ou 5e siècle
9: ah Déjà, j'espère euh, la, la question des mariages arrangés. Enfin, on ne se pose plus la question de savoir comment on séduit une femme qu'on a déjà épousée. Euh, qu'on ne connaît pas du tout. Euh, Qu'est-ce qui a évolué mais Il y a beaucoup de choses. La place de la femme, la place de l'homme. Euh, on partait du principe que la femme était plus petite que l'homme. Aujourd'hui, techniquement, ce n'est plus toujours le cas. Donc, euh, donc, Effectivement, toute la question des positions est, est à réévaluer sur cette donnée très concrète, mais et même euh, au niveau du couple, on, la question du consentement, par exemple, ne se posait pas. Dans ce livre, euh, on pensait qu'on pouvait... Euh bah, par le jeu, euh, à, à trouver une forme d'enthousiasme chez, chez la jeune épousée, euh, ou chez le jeune époux d'ailleurs, parce qu'il n'était pas évident que lui non plus était super joasse. Euh, aujourd'hui, on pose la question du consentement, on pose la question du désir, puis on pose la question de l'expérimentation, puisque le, le Kama Sutra initial, euh, par exemple, ne réfléchissait pas à la sodomie ou à la sodomie sur l'homme, par exemple. Donc c'est des choses qui sont euh, aujourd'hui juste à réévaluer.
8: D'accord. Et, et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte de euh, révolution sexuelle euh, Oui, non euh, une phase d'émancipation, qu'est-ce que tu en penses
9: bah, J'ai envie de le croire, euh, avec la nouvelle vague féministe, euh, qui, est, qui est une parmi d'autres qui se sont déjà passées, euh, la question de la sexualité et de l'intime se pose vraiment, et, euh, et d'ailleurs ça va au-delà de, euh, de la sphère juste sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de libération sexuelle des années 70, mais là aujourd'hui on parle aussi de com comment la femme peut être plus épanouie alors que la charge mentale dans le couple, euh, que, que le couple n'est pas égalitaire et et que, et que toutes ces questions, en fait tout est lié en fait, on ne pose pas juste la question du sexe on pose la question euh, du bien-être du respect, du quotidien et ça c'est quelque chose d'assez pertinent et d'assez nouveau euh, je pense aussi que à cette époque de libération sexuelle qu'on a connue avant, on posait encore une fois pas beaucoup la question du consentement on le, on le, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, on dit euh, on a tous fait du sexe n'importe comment avec n'importe qui euh, et, et on se rend compte qu'il y a des affaires qui sortent maintenant et on se rend compte qu'il y a des personnes avec qui on a fait du sexe qui n'étaient pas si d'accord que ça ou dans des conditions où ils ne pouvaient pas exprimer leur consentement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on réfléchit vraiment. On parle de consentement de manière globale, en plus, pas uniquement sur la pénétration ou l'acte sexuel, on parle de consentement même juste pour faire la bise, avoir un contact physique. Euh, et cette façon de le réfléchir est, je trouve, assez riche euh, et sur le long terme, je pense, va nous apporter beaucoup de choses, même sur l'éducation des enfants. L'éducation au consentement, aujourd'hui, qu'on commence à réfléchir, commence dès le tout jeune âge, en fait. Et, euh, et, et, et tout ça arrive à ce qu'on crée des adultes qui soient beaucoup plus épanouis et épanouis dans le cadre d'une vie sexuelle.
8: Justement, c'était une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut éduquer les personnes, mais de tout âge en fait, des enfants jusqu'à voilà, personnes plus âgées, sur ces nouvelles manières de voir la sexualité, l'amour Est-ce que c'est possible d'ailleurs
9: bah déjà c'est par le dialogue, euh, la communication c'est quelque chose qui est assez nouveau bizarrement, euh, on a beaucoup euh, même en France euh, mis des barrières à ça, il euh, y a des choses dont on ne parle pas, encore aujourd'hui pour trouver un homme de 30 ans hétérosexuel qui a envie de parler de sexualité ouvertement, euh, avec sensibilité, avec euh, presque une impudeur bienvenue, c'est très difficile, dans le cadre de mon travail de journaliste j'ai un mal de chien à trouver des hommes euh, en plus urbains, euh, éduqués et tout, qui auraient envie envie de parler correctement et ouvertement de leur sexualité comme certaines femmes pourraient le faire euh, je pense qu'on a encore un énorme travail de communication à faire et, euh, et c'est ce travail de libération de la parole, global, à la fois pour les femmes et pour les hommes qui, euh, qui va mener au long terme à, à quelque chose de plus équilibré et qui va mener à des sexualités beaucoup plus riches, parce que quand on discute de son imaginaire sexuel, de comment on se masturbe, de sur quoi on se masturbe, qu'on n'a pas peur d'être jugé et qu'on ose le faire, dans le cadre du couple par exemple, ça permet à la fois une sexualité sur le long terme, puisque du coup, toutes ces choses-là évoluent. On La vie, on a toujours des trucs à se dire. Et en plus, ça permet une, euh, un meilleur respect et une meilleure compréhension. On est, on est vulnérable. On accepte que l'autre le soit aussi. Vra c'est vraiment une approche globale euh, respectueuse, en fait. Et, euh, et, et c'est pour ça que, du coup, je défends ce féminisme-là aussi. De, de dialogue, de communication et de... Et bah de réflexion autour de du corps de l'homme, de sa sexualité et de son désir, qui sont des choses qu'on n'a quasiment pas réfléchies parce qu'on partait du principe que c'était simple de faire jouir un homme et en l'occurrence c'est pas si simple c'est simple qu'il éjacule mais c'est pas toujours simple qu'il jouisse par exemple et, euh, et comme il n'en parle jamais en l'occurrence c'est un grand mystère encore aujourd'hui, c'est quasiment autant un mystère que le clitoris mmh. Je
8: suis complètement en train de vriller dans la suite de mes questions, mais du coup, <rire> tu... non, mais au contraire, c'est super intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de créer de nouvelles injonctions C'est-à-dire de dire un peu, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis allé sur Instagram, j'ai regardé le, le compte de Jouissance Club, j'ai vu qu'il y avait ça, il faut absolument que je le fasse, sinon, euh, en gros, je ne suis pas in, quoi.
9: Non, alors, je peux comprendre... En plus, moi, je pose aussi beaucoup la question du polyamour, de réflexion sur les nouvelles formes de famille. Euh, et il y a, y a des gens qui se sont agressés par euh, par ça. Je pense que c'est important de pas faire de prosélytisme sur aucun sujet. Euh, je pense que c'est normal de se sentir agressé quand on est hétérosexuel, monogame, et, euh, et qu'on n'a pas envie de se masturber toute la journée, d'essayer tous les trucs nouveaux. Par contre, euh, je pense que justement toute cette réflexion sur l'individualité, le fait qu'on est tous différents, qu'on a des parcours différents, que la question de la sexualité est quelque chose d'assez fluide, que au contraire il y a une liberté dans les formes de famille, et bien ça permet euh, d'accepter qu'il y a des personnes qui ont moins d'envie sexuelle ou pas d'envie sexuelle, euh, qu'il y a des gens qui fonctionnent, euh, qui ont besoin d'avoir du de l'attachement amoureux pour avoir une sexualité. En fait, euh, cette question du, cette injonction elle est, euh, elle est pour moi euh, fausse parce que je pense que au contraire, quand on respecte euh, le, le fait qu'on soit tous différents, on respecte forcément les gens qui n'ont pas envie d'expérimenter de, des trucs dingues. Et c'est pour ça que mon Kamasutra, je l'ai voulu faisable par toutes et tous et qu'on a fait des illustrations, que Petite Bohème a fait des illustrations inclusives, c'était pour montrer que... Euh, bah, on est tous différents et qu'il faut accepter cette donnée-là. C'est complètement con à dire comme ça, mais, euh, mais du coup, quand je dis on est tous différents et c'est cool et c'est une richesse, ça l'est autant pour les personnes asexuelles que pour les personnes monogames qui ont envie de faire du missionnaire toute leur vie. En plus, un missionnaire, euh, il peut être fait de plein de manières différentes et puis, euh, puis c'est bien, en fait, un missionnaire. Enfin, c'est cool aussi, quoi. Pas besoin de se mettre en poirier sans arrêt pour faire des trucs et que ce soit chouette. Je pense que c'est des trucs de bon sens, en fait. C'est tout, tout, tout simplement. Quand les gens m'accusent de dire voilà, oh vous, euh, vous faites du lobby LGBT et en plus vous êtes féministe en plus machin, il faut faire tous ces trucs et, et faire du sexe à plusieurs non en fait pas du tout. Il n'y a pas d'injonction. Par contre moi du coup le chapitre sur le sexe à plusieurs en l'occurrence c'est un chapitre qui a pour but d'ouvrir un dialogue et de réfléchir à la notion de jalousie et de compersion. Euh, c'est écrit dans, cette, dans, le, dans le chapitre le but c'est à chaque fois de euh, se poser la question de savoir si on est concerné ou pas ou si on a envie de l'être je ne dis pas aux gens faites-lui. En plus, je n'ai pas l'intention qu'ils me prouvent qu'ils l'ont fait. Je ne suis pas là pour être derrière leur dos et leur dire alors est-ce que vous avez fait les 60 positions Est-ce que vous les avez fait bien Je vais vous mettre des notes maintenant. Euh, c est, c est, ben, pour moi, ce n'est pas injonctif. Et Justement, comme je refuse les injonctions de la société, je ne vais pas en rajouter. Enfin, ça, ça me paraît très absurde.
8: Est-ce que, par ailleurs, toi, tu ressens une sorte de... Pour une certaine partie de la population, un retour du puritanisme avec, voilà, je ne sais pas... Euh, euh, des sortes de, de pression, de communication qui irait à l'encontre euh, d'une ouverture euh, bah, plus grande. En fait, pour Comme les... les
9: manifestations contre la GPA, par exemple Oui, pour <rire> tous, avant, enfin voilà. Je, crois que les mêmes, je veux croire que c'est les mêmes personnes. Euh, oui, bien sûr, mais parce que quand on est féministe, on connaît bien le concept de backlash, que dès qu'on fait une avancée, dès qu'on sort une idée euh, avant-gardiste, nouvelle, euh, dans notre sens, euh, et ben, du coup, il y a un retour derrière d'une euh, violence euh, plus forte encore pour qu'on se taise, pour que ça se stoppe. Toutes les évolutions euh, voient devant elles un, un, le fameux backlash conceptualisé aux états unis il y a quelques décennies. Et pour moi c'est la même chose. On est en train de, bah, de réfléchir, de créer une société où justement on accepte des gens. La question de la transidentité est encore assez mal vue, mais en tout cas on en parle et c'est une très bonne chose qu'on en parle. La question bah, justement des familles homoparentales, monoparentales, toutes ces questions-là sont déjà au cœur de notre société et c'est normal dans un sens, qu'il y a un backlash devant. Par contre, euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça concerne une minorité de personnes, euh, qu'il faut comprendre leur souffrance, leur désarroi, mais, euh, mais pas leur laisser une place trop grande dans le débat public parce qu'encore une fois, ce backlash, il est extrêmement agressif pour les personnes concernées en face euh, et que pour moi, toujours, ce seront les personnes que j'aurais envie de protéger. Donc euh, c'est donc une violence que je comprends et en même temps que, je évidemment, je ne valide pas du tout.
2: Mmh. Pour continuer sur ce thème avec nos invités Paola et Adrien, on va commencer avec l'interview de Louis Titi de Franck Le Stagiaire.
1: Et oui, Julie, merci. Alors, amour et sexualité, alors on les associe souvent ensemble. Du coup, et pourtant, on peut se poser la question sexualité, amour, l'un avec l'autre et l'un sans l'autre. Quelle différence, Paola
5: alors, moi, je pense qu'en tant que femme, traditionnellement, on est socialisé à euh, les associer beaucoup. On nous dit qu'en tant que femme, on a souvent une sexualité qui est liée à l'amour. Et euh, ces deux notions dont on ne nous explique pas grand-chose, mais qu'on doit spontanément intégrer. Euh, donc, je pense qu'il euh, y a un vrai danger à trop les associer, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Euh, l'amour, c'est du domaine de l'émotion. La sexualité, c'est aussi de l'émotion, mais c'est aussi du physique, c'est des... Des envies, des imaginaires qui vont avoir rien à voir finalement avec ce qu'on va éprouver pour une personne. Du coup, pour moi, il y a un vrai danger à trop les associer et la libération, notamment, peut passer par cette dissociation, en particulier chez les femmes.
6: Toi Adrien, t'as un avis différent sur le sujet ou... je, je suis plutôt tout à fait en ligne avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Euh, je pense d'autant plus que la libération sexuelle, quelque part, euh, c'est pas, pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui s'est euh, déjà pas mal... Euh, pas mal mis en place, et euh, bon, on n'est pas du tout arrivé au bout, mais en tout cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on peut constater que beaucoup de relations euh, chez des jeunes commencent par un rapport sexuel avant de commencer par une histoire d'amour. Et ça, je pense que, je ne sais pas si c'est bien, je pense que c'est intéressant en tout cas, et euh, ce qu'on peut se dire, c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des nouveautés euh, qui vont se faire de ce côté-là, on va avoir euh, peut-être de l'amour sans sexe, c'est le cas pour les personnes asexuelles. De, euh, du sexe sans l'amour c'est le cas pour ce qu'on appelle un peu vulgairement les plans cul, ou même des coups d'un soir Mais, euh, et puis tout un tas d'autres modes d'amour euh, comme le polyamour qui ont été cités précédemment
8: et vous avez parlé tous les deux de libération sexuelle est-ce que vous pensez qu'en ce moment on est dans une nouvelle phase d'émancipation sexuelle ou
6: pas pa Paola <rire> euh, Bah écoute, vas-y vas-y.
5: Mais... Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe euh, parce que euh, les femmes prennent la parole sur beaucoup de choses. Euh, alors je parle beaucoup du prisme féministe, donc je vais beaucoup parler de mon angle de femme qui lutte pour euh, plus de libération du côté des femmes, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a des influenceuses, des personnes qui se sont mis, bah, comme Lucille Bélan hein, à parler euh, de sexe ouvertement et d'en parler de manière très crue, très directe, euh, en revendiquant le droit au plaisir, et c'est quelque chose qui n'était pas forcément euh, fait de la même manière avant, c'est aussi quelque chose qui a atteint des populations qui n'étaient pas atteintes avant et euh, en ça, je trouve que c'est intéressant. Après, euh, bah, vous avez parlé de backlash avec euh, Lucille Bélan. Euh, c'est toujours le problème quand on va défendre quelque chose. Il euh, y a en, en revers euh, un mouvement hein, qui vient. Et il euh, y a des choses qui ne changent pas. Et euh, Par exemple, euh, on parle de libération sexuelle, mais une femme qui couche avec plein de mecs... elle... Elle continue à être vue un peu comme une pute. Et donc ça, ça veut dire qu'au fond, il y a quand même quelque chose qui ne change pas, qui reste. Il y a des traces de trucs qu'on n'arrive pas à enlever parce que c'est tellement ancré que c'est hyper dur. Et ça, quand on aura changé ça, je pense qu'on aura... pourra dire qu'il y aura une vraie libération sexuelle.
1: Et du coup, pour toi, quel impact ça a aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes, sur la sexualité entre autres, mais du manière générale en société aussi
5: bah, je pense que, notamment dans le moment MeToo, en particulier, bah, ça a perturbé un petit peu les choses, parce qu'on se retrouve avec des gens qui disent « Ah, on ne peut plus draguer. Ah, mais attends, le sexe c'est plus compliqué que c'était. Voilà, » euh, Et euh, on se retrouve avec des femmes aussi qui prennent conscience qu'en fait, elles ont accepté des choses pendant des années qui n'étaient pas acceptables. Euh, coucher parce que euh, es un, tu t'ennuies un peu et que ton mec, il te tanne, c'est pas ok. Euh, coucher parce que c'est ton mec et que du coup, il a des besoins, c'est pas ok. Euh, et tout plein de choses comme ça qui étaient considérés presque comme normal sont plus ok, donc ça c'est un vrai progrès, en tout cas ça commence à se ressentir, euh, mais c'est vrai que enfin, du coup j'ai un petit peu perdu le fil de où j'allais, pardon. <rire> Mais euh, Sur l'évolution du rapport homme-femme aujourd'hui, oui, quoi ça, ça perturbe, a Ça perturbe, je pense, pas mal de choses parce que les codes sont pas les mêmes, donc il faut se repositionner. Et les femmes, elles sont un peu leaders de ce repositionnement, donc c'est plus facile de créer sa place quand on lead un peu un mouvement. Et euh, il est possible qu'en face, ce soit plus compliqué euh, de se repositionner en tant qu'homme dominant euh, mmh. hétéro, entre autres.
8: Toi, toi, Adrien, du coup, enfin, euh, pour revenir sur cette, euh, les, les, le, le sujet de la révolution sexuelle ou pas, est-ce que tu penses qu'il y a des nouveaux tabous euh, dont on s'est libéré ou, ou pas forcément Est-ce que c'est des choses qu'on entre guillemets on redécouvre, par exemple
6: Alors, je sais pas s'il y a vraiment des, des nouveaux tabous sur lesquels on tu voudrais dire des, des tabous dans lesquels on, on commencerait à sortir ou justement qui seraient plutôt en train de se créer
8: euh, ben, Je pensais, euh, voilà, c'est ça, des, des pratiques qu'on n'avait pas auparavant, que ce soit de, de l'amour ou de la sexualité. Et maintenant on commence à se dire, ben, euh, ok, c'est bon, on, on peut pratiquer cette forme d'amour, cette forme de sexualité, soyons libres. Est-ce qu'il y a des verrous en fait, qui disparaissent en
6: ce moment ou pas Oui, oui, non, alors là absolument, moi je... Je suis persuadé qu'il y en a complètement. Enfin, tout à l'heure, Lucille Bellon, elle parlait de, de redécouvrir un peu ne serait-ce que le, le plaisir masculin. Euh, ça, c'est quelque chose quand même de... Enfin, c'est étonnant même d'en entendre parler parce que tellement, ça a tellement été surexploité. Mais euh, voilà, un exemple tout bête, c'est quand elle dit tu as la sodomie sur les hommes, c'est quelque chose qui est pas du tout parlé dans un cadre hétérosexuel. Pourtant, les hommes, c'est les seuls qui ont une prostate jusque-là, donc ils peuvent euh, techniquement jouer d'une sodomie. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, la pratique de la sodomie dans le Couple hétéro, c'est très largement plus sur la femme. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont sur la table, qui sont en train d'être discutées, qui en tout cas commencent à infuser dans la société. Maintenant je ne sais pas encore si c'est en train de se... Je ne sais pas si tout le monde en tout cas est en train de s'approprier le sujet, mais c'est en cours pour moi. Allez.
2: on parle souvent on parle souvent de la libération de la femme et en parallèle on parle aussi beaucoup de la crise de la virilité qu'est ce qu'on peut en dire de ça
6: alors moi je, je conseille beaucoup de euh, peut-être lire mais euh, ne serait-ce que d'écouter ce que peut dire euh, un intellectuel comme Dupuis-Derry qui parle beaucoup justement de déconstruire un petit peu cette crise de la masculinité, de la virilité. C'est un discours qu'on entend beaucoup chez pas mal de polémistes, chez des Soral, chez des Zemmour qui en gros ont tendance à dire que bah, les hommes deviennent des femmes et c'est un peu tous les mots de toute notre société alors mmh. qu'en fait quelque part c'est quelque chose de très très vieux je crois que justement dans son livre il parle de euh, du temps des, des romains ou des grecs il euh, y avait déjà en fait des gens qui y a pas pire qui, <rire> qui étaient intéressés et qui disaient justement mais la société se féminise on va vers la fin du monde donc je pense que c'est quelque chose de, de quelque chose de voilà Très courant et on va avoir tendance à prendre des signifiants qui sont pas mmh. nécessairement marqués féminins, mais par exemple le maquillage. Euh, on pense aux nobles au XVIIe siècle, au ah, bah, Louis XIV. Bah, euh... Voilà, se, se, se poudraient ou avait des relations d'ailleurs homosexuelles dans, dans une partie de la noblesse. Donc euh, voilà, il y a, y a pas mal de choses qui aujourd'hui nous paraissent comme des, des constantes un peu intemporelles qui sont aujourd'hui un petit peu sur la table dans le débat mmh. et euh, on a l'impression qu'en fait on redécouvre ça comme si c'était totalement nouveau, alors qu'en fait non.
5: Pas du tout. Paola ouais, Je suis complètement d'accord. C'est un très très gros ouvrage en trois tomes mais qui s'appelle L'histoire de la virilité, qui reparcourt justement euh, toutes ces euh, crises de la masculinité qu'il y a eu dans l'histoire et euh, qui raconte euh, que en fait, dès qu'il y a un progrès féminin, il y a une crise de la virilité dont on parle. Et, euh, du coup, c'est totalement aligné euh, avec ça. Une question auditeur, je crois, qui va être posée par Gilles.
4: Oui, une question auditeur euh, un, de nos auditeurs euh, chinois. La sexualité est-elle seulement le sexe et sa finalité, ou cela est-il plus complexe
5: bah, Si part, on part du principe que la sexualité euh, inclut aussi l'asexuel, la personne asexuelle, mm -hmm. du coup on ne va pas parler de euh, rapport charnel, euh, on va parler de rapport au plaisir qui va venir probablement d'autre chose euh, qu'un rapport corporel, euh, qui va... Parler d'intimité plus que de sexe dans le sens rencontre de parties génitales. Euh, donc, pour moi, ça va au-delà de ça. Euh, c'est pour ça, au début, je disais, euh, l'amour, c'est une émotion, euh, le sexe, un peu moins. Euh, il y a quand même cette importance d'un rapport émotionnel à l'autre ou à soi, d'ailleurs.
4: J'ai une autre question pour, pour compléter. Du même, euh, la pression sociale du chiffre et de la performance finit-elle par pousser les personnes à une pratique de la sexualité trop régulière au détriment d'une sexualité apaisée En clair, est-ce que l'on baisse comme des robots
6: pour se conformer à une norme de performance
2: Paola n'a pas l'air d'accord. <rire> Et Adrien
6: ben, Moi, j'aurais tendance à dire que euh, oui, en fait. Enfin, en tout cas, dans la société, je pense, en tout cas, pour les hommes, il y a vraiment une, une certaine norme de performance qui, qui pèse beaucoup sur, euh, sur les individus. Alors, le rapport est beaucoup plus ambivalent sur les femmes parce que euh, on va dire qu'il y a eu une, une révolution sexuelle qui incite quelque part à bah avoir beaucoup de partenaires, mais d'un autre côté, on est dans une société qui bah, va aussi avoir tendance à beaucoup euh, stigmatiser ça. Donc, euh, oui, je pense que, quelque part, le fait de chercher la norme et le fait de se conformer à la norme, c'est extrêmement rassurant dans, dans la plupart des, des couples, ou en tout cas pour les hommes.
5: Moi, je voudrais surtout questionner le, le fait d'opposer nombre et sexualité apaisée. Euh, pourquoi c'est inconcevable pour les gens de cumuler nombre et sexualité apaisée On peut prendre son pied et être très content de sa vie sexuelle en enchaînant les partenaires différents, il y a pas, ou même en enchaînant euh, en ayant plusieurs relations suivies qui sont que du sexe, il enfin, y, a, y, a, y a plein de modalités pour avoir une sexualité apaisée, ça dépend vraiment de la personne et de ce qui va l'apaiser elle, en fait. Mais Donc pourquoi quoi. les enchaîner ben pour plein de raisons, oui, pourquoi, peut, pas. Euh, peut, ouais, pourquoi pas, pour se découvrir, pour avoir envie de tester des différentes personnalités de soi, différents plaisirs, euh, avoir envie de tester différents corps, Enfin, euh, il y a plein plein de choses dans la découverte de l'autre euh, qui est intéressante.
2: Je regardais une interview de Maya Mazoret tout à l'heure qui parlait justement, elle, elle a écrit plusieurs livres sur la sexualité, il y en a un qui va sortir bientôt et elle, elle n'était pas d'accord pour dire qu'en mai 68, il y avait une révolution sexuelle elle disait qu'il y avait une liberté par rapport à la contraception en fait et qu'en fait, il y avait une liberté par rapport au fait que le sexe ne servait pas uniquement à reproduire à se reproduire donc euh, merde, je ne sais plus où je voulais en venir pardon voilà, qu'est-ce que vous en pensez
6: bah, — Moi, j'aurais tendance à dire que... Enfin, moi, je, je parlerai quand même de, de révolution sexuelle pour, pour ce cadre-là, parce que euh, si tu lis un petit peu dans, enfin, des bouquins de femmes qui ont été écrits, euh, comme Annie Arnaud à l'époque, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable, comme c'était vraiment une peur qui euh, infusait complètement chez les femmes de tomber enceinte. Enfin, la contraception, c'était une problématique incroyable. Maintenant... On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui en reviennent de la contraception hormonale. D'ailleurs, quand il y a eu la contraception mmh. hormonale, ça a pesé sur les femmes, pas sur les hommes. Donc, je veux dire, là aussi, en fait, c'est une révolution sexuel dans laquelle peut-être on, peut on s'est un petit peu enfermé où il y a eu peut-être une forme d'enfermement mais en tout cas moi je parlerai quand même de ça parce que je pense que ça a vraiment changé énormément de choses dans les rapports.
5: Ouais et puis on parle de, de backlash en fait c'est ça le backlash don, don, de cette révolution sexuelle là c'est qu'effectivement bah, une femme avec sa contraception euh, sa pilule elle peut euh, multiplier les aventures sans avoir de conséquences en quelque sorte derrière mais c'est vrai que ça a pas déconstruit les schémas de famille, ça a pas déconstruit les schémas de sexualité hétéronormée et c'est peut-être en ça que ça nous a limité on se satisfait un peu vite du terme révolution sexuelle et liberté sexuelle, euh, sans questionner euh, qu'est-ce que ça recrée derrière.
1: Alors, on parle donc des, des nouveaux rapports aussi hommes-femmes, on a parlé de féminisme, hein, Paola. Et du coup, en parallèle, euh, on peut se poser la question aussi, quels sont aujourd'hui les nouveaux critères de masculinité Quels sont ou quels seraient les nouveaux critères de masculinité, selon toi
5: Mais En fait, la vraie liberté, c'est qu'il n'y en ait pas. Euh, que enfin euh, Pour moi, si on parle de liberté et de révolution, ce serait de sortir des étiquettes, sortir euh, des critères. Chacun va chercher euh, ce qu'il veut, chez qui il veut. Euh, et on peut... Euh... Le masculin, le féminin, pour moi, ça devrait être dépassé. On ne devrait pas euh, aller rechercher euh, des choses particulières chez qui que ce soit. On devrait aller chercher une personne avec qui on s'entend bien, une alchimie sexuelle, si ça veut dire quelque chose. Mais pas euh, des critères, quoi. Il n'y a pas une checklist.
1: L'homme viril a encore un avenir
5: Bon. Ben, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que euh, si, euh, si euh, viril, ça, veut une, euh, ça a une définition euh, de fort, musclé, ben, ça me plaît pas. Donc en fait, l'homme viril, je préfère qu'il meure. Euh, après, euh, viril, ça peut vouloir dire plein de choses dans l'histoire de la virilité. On voit que ça a voulu dire euh, ouvert, ça a voulu dire euh, partir à l'armée, être violent. ça a voulu dire Ça a eu tellement de définitions différentes. Être viril, dans l'époque des Grecs, c'était euh, éduquer des jeunes hommes euh, au plaisir masculin aussi, donc euh, en fait il y a plein plein de choses
8: Et, et là Paola, tu, tu parlais de checklist et du coup euh, pareil pour tout ce qui est injonction. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu tous les deux euh, peut-être Adrien pour débuter des, des nouvelles injonctions qui se créent à chaque fois qu'on va avoir une libération euh, la question, c'est pas un peu euh, bon bah maintenant euh, grosso modo euh, pour être euh, in, faut faire la fellation. Alors je sais pas à quelle époque c'était, mais du coup euh, c'est la case la checklist obligatoire.
6: Euh, voilà, est-ce qu'il il y a ce genre de schéma qui se re reproduit aujourd'hui Alors je, je pense que oui. Euh, je saurais pas te donner des chiffres là-dessus, mais en tout cas je pense que complètement. Maintenant il y a euh, euh, des choses qui, qui ont changé en tout cas vraiment dans la société comme le fait d'accéder à la pornographie de manière très très euh, très très facile ça je pense que ça a vraiment infusé dans la société ce qui fait que tu as des pratiques que peut-être on voyait moins avant qui maintenant sont un petit peu imposées parce que ça, ça façonne un, des désirs ça façonne des représentations euh, alors je suis, enfin, moi je suis pas pour euh, je pensais que forcément toutes nos sexualités tournent forcément autour de ça et qu'on est uniquement régi par ça. Mais en tout cas, c'est sûr que regarder des vidéos porno qui sont produites à Hollywood selon certains standards, hyper centrés sur le désir masculin, avec des acteurs beaucoup plus âgés que les partenaires, tout ça, ça crée quand même des représentations. Donc oui, je pense qu'après, ça, ça infuse dans, dans la société et jusque dans la sexualité.
1: Quelles évolutions, justement, ça, ça amène dans le couple aujourd'hui,
6: cette, cette, ce nouvel état de la sexualité euh, moi, je pense que quand même, c ça reste très largement centré sur le, le désir masculin. C'est-à-dire que tu, tu vas avoir euh, des pratiques comme euh, la fellation, comme euh, la sodomie sur la femme, comme euh, peut-être des choses qu'on voyait pas du tout avant, mais euh, qui ont euh, le désir de faire euh, un plan à trois, mais surtout avec deux femmes, pas avec euh, un autre homme. Donc ça, c'est, je pense, des choses qui vont impacter euh, la sexualité. Et moi, de mon point de vue, je suis pas certain que, euh, en tout cas, ça, ça va, ça va venir... Euh, on va dire changer un petit peu la donne d'un point de vue féministe, même si peut-être que il faut aussi voir le fait qu'on parle de plus en plus de plaisir féminin, et c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout avant, et, et ça c'est quand même quelque chose de très très positif.
5: Et tu parlais tout à l'heure de plaisir prostatique, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent la parole sur ce sujet-là, et ça c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on déconstruit les choses. Si, euh, je pense que si les femmes commencent à dire « ah, j'ai envie de sodomiser mon mec bah, », ça a moins d'impact qu'un mec qui fait un bouquin entier pour expliquer euh, comment on va au-delà de la pénétration en tant qu'homme, et euh, qu'on s'ouvre à la pénétration... Euh, euh, soit comme receveur et ça a je pense potentiellement plus d'impact que ces hommes qui la pratiquent prennent la parole parce qu'en fait les femmes elles parlent déjà beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole sur plein de sujets différents et c'est un peu aux hommes aussi de prendre la parole sur ces pratiques alternatives
2: donc on parlait aussi tout à l'heure là, donc on parle tout ça des pratiques de la parole qu'est-ce qu'on peut penser du
5: regain de puritanisme dans l'opinion <rire> Je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une avancée sur quelque chose, euh, comme c'est vu comme une sorte d'extrémisme, l'extrémisme inverse se met un petit peu en place. Moi, je pense que c'est aussi euh, parce que quand on, re on parle de nouvelles pratiques, euh, bah, par exemple, on parle de la sodomie, et euh, j'ai l'impression que c'est partout, moi, en ce moment, autour mmh. de ça. Et euh, moi, par exemple, bah, j'aime pas ça. Voilà. Mmh. Euh, je me sens obligée de me justifier parce que tout le monde dit euh, c'est trop cool. Euh, donc tout à l'heure on parlait des nouvelles injonctions, je pense qu'il y a ça aussi qui se recrée. C'est que euh, tout le monde dit ah c'est trop cool, euh, vas-y faut kiffer la fellation, il faut tout faire, il faut faire des datas 3 à 4 à 5. Mmh. Et euh, je pense que le regain de puritanisme, je crois que c'était un petit peu ce que disait Lucille Bélan aussi, c'est tu te sens un petit peu agressé parfois par le fait que euh, bah, finalement, tout le monde te dit « vas-y, teste, teste, teste mmh. », mais t'as juste pas envie. Et je pense qu'il y a des gens, bah, ça, le... ça les tire un petit peu plus que d'autres, et du coup, euh, ça crée des oppositions un petit peu violentes euh, en, en revers. Moi, je ne vais pas me formaliser, mais il y en a d'autres qui vont se formaliser parce que ça les attaque un peu trop dans ce qu'ils sont habitués à vivre. Adrien
6: euh, ouais, alors sur la question du, du puritanisme, ça dépend de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire que, euh, par exemple, les, quand maintenant il y a des blagues sexistes dans un cadre professionnel, euh, souvent euh, on dit à la personne qui a fait la blague de se la fermer. Et euh, c'est très régulier que la personne se défende en disant oh « non mais vous êtes trop puritain ». Donc je pense qu'il y, y a aussi ça qui revient, cette, le fait de dire le terme « puritain » sur des choses qui ne le sont pas. Euh, je pense que c'est aussi une tendance un petit peu de fond et ça participe quelque fait. part de ce, de ce bâclage. Quoi.
2: De ce politiquement correct ouais. dans lequel on vit oui. quand même assez fortement. Donc c'est la fin de la première partie de cette interview. Tout de suite, on va écouter Sofiane qui nous a préparé une chronique sur, sur « sur 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 je prends ma fiche ». Les nouvelles manières d'aimer d'avant <rire>
0: Allez, lance la chronique, s'il te plaît. Bonsoir à tous, très chères sœurs, très chers frères et très chers auditeurs. Je suis ravi d'être avec vous ce soir malgré mon absence. Et pour poursuivre sur les contresens, je vais vous parler des nouvelles manières d'aimer d'avant. Car oui, c'en est ainsi. Innovante, la jeunesse ne l'est pas en toutes circonstances. Et lorsqu'il est question des plus vieux sujets du monde, d'amour et de sexe bien sûr, il est important de souligner qu'il est moins de nouveautés dans notre époque qu'on eût pu le croire ou l'espérer. Les papas et les mamans ne s'aiment ni moins ni plus aujourd'hui. Nous n'aimons pas moins bien qu'hier, et les relations, charnelles ou non, ne sont pas moins belles. De la même manière, les lettres de George Sand, ou plutôt encore, la relation romantique et érotique de Sa Majesté Anne d'Autriche avec Mazarin, aussi bien que les messages qui s'échangent désormais par la voie de la foultitude de sites et d'applications de rencontres, tout. Tout démontre qu'aujourd'hui, comme par le passé, la frontière entre amour et sexe demeure floue. L'un peut-il être sans l'autre, la question demeure. Encore une fois comme avant. Rien n'a vraiment changé. Nous n'avons pas plus ou moins de règles aujourd'hui que nous n'en avions avant. Si nous nous sommes un peu éloignés de l'idée unique du couple et des roses rouges, nos manières de penser sexe et amour n'ont que peu évolué. Le verbe est différent, mais le sens immuable. La forme n'est pas la même, mais l'objectif invariable. Fleurs, lettres et appels jusqu'à pas d'heure accrochés au fil du téléphone de la cuisine ont laissé place au dénommé Snap Tinder et messages envoyés, sans trop de convenance, depuis les cabinets, mais sans réflexion. Même les nouveautés de notre temps, j'insiste sur les guillemets, n'en sont pas. Homosexualité, libertinage ou même asexualité ne profitent que d'une énième période de tolérance. Pensez amour grec et soirée romaine, pensez rock et disco, mais surtout pas héroïne. Les mœurs ne sont pas plus libres. L'utopie d'un monde nouveau ne cache qu'une société frustrée par son immobilisme, et qui en fait trop, encore. Les comportements en style n'ont pas disparu, pas plus que la fin dans le monde. Seulement, mis sur le devant de la scène, les inventeurs, là encore entre guillemets, ceux qui pratiquent ce qui n'est accepté par certains que par intermittence, ne font que souffrir les foudres des dogmes sans lumière, sous la lumière des projecteurs d'internet et des médias. Complètement tournée vers l'extérieur, sans connaissance ou presque de ce qui nous anime, notre société apparaît flotter au gré des modes du relationnel. Notre époque, à trop vouloir de nouveau, a finalement oublié d'inventer.
2: Tout de suite, une petite musique pour faire passer tout ça en douceur, avec Le temps est bon, bon entendeur, Isabelle Pierre.
0: Les pierres brutes Les pierres
1: brutes Débarquent
0: Débarque. Sur Radio Delta
1: Radio Delta
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles Nous sommes toujours en direct de Radio Delta dans l'émission Les pierres brutes pour ce thème de ce soir qui est l'amour et la sexualité Et on va reprendre tout de suite avec des questions auditeurs
4: Oui, une question oui, merci Yann pour le micro ouvert. Une question auditeur, qui est plutôt une réflexion auditeur, puisque la voilà. Euh, ne pas oublier que l'homosexualité n'est légalisée en France que depuis 1982. Donc, euh, est-ce que ça vous parle voilà, Parce que c'est
6: plus une remarque qu'une question, mais. Voilà. Je pense que ce qui est déjà assez intéressant dans la remarque, c'est qu'on a très peu parlé d'homosexualité depuis le, le début, on est vraiment dans le cadre hétérosexuel, qui est un petit peu la normativité, on parle d'hétéronormativité, donc euh, où il y a aussi l'aspect le, le, révolution et libération homosexuelle, et, enfin, je pense quelque chose un, un thème de fond, et aujourd'hui je pense que la communauté LGBT, en tout cas... Euh, est beaucoup moins stigmatisé qu'avant euh, je pense même qu'il y a quelque part un signifiant qui a bougé aujourd'hui on voit plein d'entreprises qui vont mettre leur logo euh, arc-en-ciel pour faire LGBT un petit peu, donc euh, je pense en tout cas dans la société ça, ça, ça a pas mal changé euh, mais bon pour autant euh, on n'est pas du tout arrivé à une égalité entre les deux, entre euh, les hétéros et les homos, où on voit encore qu'il y a beaucoup de discrimination sur les homosexuels
5: ouais, on part toujours du principe quand on rencontre quelqu'un euh, c'est une nana, alors c'est qui ton mec t'as un mec ou euh, quand y a un mec, on te demande « Ah, t'as une meuf enfin, ?» Rien que ça, c'est significatif du fait qu'on pense encore en normes hétéro.
4: Ouais. J'en profite pour dire que sur Radio Delta, on a depuis peu de temps une émission dédiée LGBTQI+, qui s'appelle enfin, plus. Plus. Ah, plus. Plus, ouais. « La voûte arc-en-ciel voilà, », qui a un gros succès depuis qu'elle qu a débuté.
1: Alors justement, euh, Paola, Adrien, sur... Euh, la libération sexuelle, finalement, où en sommes-nous aujourd'hui, à notre époque, en 2020, sur la libération sexuelle, au sens large
5: Du coup, on évoquait un peu ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a des discours qui se libèrent, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est important pour moi de préciser quand on parle de ça, c'est un truc de classe aussi. C'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on vient d'un certain milieu intellectuel, d'un milieu... Euh, plutôt favorisé, euh, un milieu plutôt blanc, euh, voilà, ouais. et euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans certaines euh, tranches de la société, euh, je pense que nous on peut se permettre d'en parler, on peut aussi permettre de considérer qu'on est libéré. c'est pas le cas partout, euh, moi, je viens d'une petite ville dans le fin fond de la France et je sais que j'ai des amis qui sont encore là-bas qui ne vivent pas la même chose et qui ne le vivent pas de la même manière. Le plaisir féminin, ce n'est pas du tout acquis, ce n'est pas un truc qu'elles revendiquent parce qu'elles n'ont pas encore compris ou intégré qu'elles avaient le droit. Donc je pense qu'il y a aussi un truc qui est très classiste à considérer quand on parle de libération sexuelle.
6: Oui, ouais, complètement, complètement d'accord avec, euh, avec cette analyse. Alors, je pense que là aussi, il y a, des, il y a aussi des tendances de fond. Je pense que euh, c'est mieux, même peut-être en province, j'imagine, dans des petites villes, dans des petits villages. Euh, je pense, j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu moins discriminé qu'il y a euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on est homosexuel, si on est, on va dire, de la communauté euh, LGBT. Euh, voilà pour autant euh, on a beaucoup de témoignages euh, enfin, je pense euh, au livre d'Edouard de, Louis qu'il a, qu a fait connaître où justement il explique vraiment l'homophobie euh, concrète qu'il vivait euh, au lycée toute son, enfin, même toute son enfance et euh, voilà c'est clair qu'il euh, faut complètement comprendre ça dans, dans, un, dans un cadre vraiment intersectionnel dans le sens où bah, on parle de ça aussi parce qu'on euh, est blanc parce que on a un habitus bourgeois parce qu'on euh, est hétéro et que euh, le discours serait peut-être euh, tout à fait différent si on n'était pas tout ça.
1: Oui. On, on voit d'ailleurs de plus en plus de, de références sur le sujet, sur l'homosexualité dans euh, le cinéma par exemple ou les séries. Euh, je pense aussi, euh, pas seulement l'homosexualité, même d'autres pratiques euh, sexuelles, je pense à 50-11 degrés, euh, voilà, qui aborde le, le, le thème de, du SM. Euh, est-ce que finalement, euh, je, ma question c'est qui influence qui Est-ce que c'est la société qui influence la création, l'art, ou est-ce que c'est euh, le cinéma, euh, l'art qui s'inspire de ce qui se passe et des évolutions de la société
5: je pense qu'il y a une inspiration de ce qui se passe dans la société, mais souvent on ne fait pas parler les principaux intéressés. On reprend à son compte euh, des expériences ou euh, des envies, des fantasmes d'autres gens et on les interprète et on y met un autre regard. C'est un peu comme euh, l'histoire du porno lesbien euh, dans le porno. Bah, voilà, c'est un regard d'homme sur des femmes et la plupart des pratiques qu'on va voir dans le porno lesbien, bah c'est pas des pratiques de femmes entre elles. Euh, donc il y a beaucoup de effectivement on va prendre ce qui vient de la société mais on va se l'approprier et le retranscrire en ne se questionnant pas sur l'expérience des gens eux-mêmes qui vivent ça. Et tu as parlé de 50 nuances degré, euh, je pense que si on demande à des gens qui sont praticiens euh, du BDSM euh, si ça leur ça leur parle et si ça les représente, je pense que clairement c'est non.
6: Oui voilà, je pense, je pense que c'est beaucoup la, la question du, du pinkwashing là aussi, et euh, en tout cas tout tout ce qui, en il y a une phrase qui est pas mal utilisée, c'est euh, tout ce qui se fait euh, pour nous mais sans nous se fait contre nous, donc je pense que là il faut oui. penser à ça souvent quand on va faire quelque chose sur des pratiques un petit peu différentes, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le BDSM, que ce soit toute euh, orientation sexuelle qui peut être un petit peu euh, différente de la norme.
8: Et toi, Paola, tu travailles dans la communication. Je crois que tu euh, cherches aussi à travailler sur la communication euh, à l'intérieur des entreprises euh, pour la cause LGBT. Euh, où, alors, je me suis trompé. Hein, mais, et ben, comment, justement, on peut, euh, peut parler de, de ces causes-là, y compris dans le monde de l'entreprise, qui, qui peut être un monde assez euh, conservateur et traditionnel
5: Alors, je ne suis pas spécialiste de la question LGBT parce que je ne suis pas LGBT, en tout cas pas directement. Donc, je ne me, je me permettrai pas de parler pour ça, c'est plus féministe. Euh, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder quand tu parles de sexualité ou de sortir de la norme, parce que dans le cadre de l'entreprise, t'es obligé de rester dans un certain cadre. Enfin, Il y a toujours une distance... Tes collègues, c'est pas tes amis, euh, sauf si ça se passe vraiment bien, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et, et moi, j'ai beaucoup... Euh, j'ai quelques amis, ma meilleure amie est lesbienne, et par exemple, c'est quelque chose avec lequel elle a beaucoup de mal quand elle rentre dans une nouvelle entreprise. Elle a changé trois fois de travail en sept ou huit ans. Euh, ben, le sujet de dire qu'elle a une copine, c'est hyper dur à passer. C'est un vrai cap. Donc... Euh, je pense qu'on ne s'imagine pas la difficulté que ça peut être en entreprise quand on est hétéro, parce qu'en fait, bah, toujours, on en revient à cette question. Tu un mec Bah ouais, moi c'est facile de le dire.
8: Et, et du coup, alors comment on peut communiquer là-dessus est, Alors, est-ce que par exemple, enfin, c'est une question qui me vient comme ça c'est comment toi tu recommanderais de poser la question bah, est-ce que tu es avec quelqu'un ou, voilà, Ouais, c'est comment...
5: ça. En fait, il faut, faut adopter du discours inclusif. Donc c'est est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie plutôt que est-ce que tu es est as une copine euh, ça, ça change déjà l'opportunité de réponse et ça prouve souvent que tu t'es posé la question parce que si tu poses ça, en général c'est conscient parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend spontanément. Donc tu, tu signales à la personne qui est en force de toi que tu es bienveillant en faisant l'effort de discours.
8: Et là on évoquait le monde de l'entreprise et en fait la seconde partie de l'interview c'est un peu est-ce que le sexe est un, devenu un business et du coup, là, se pose un peu toute la question des applications de rencontres. Ben, forcément, vous les connaissez, un hein, Tinder, MyTick adopt un mec, etc. Mais aussi des clubs libertins. En fait, est-ce qu'on assiste à une marchandisation du sexe
6: euh, Moi, je, je pense pas plus qu'avant, dans le sens où je pense que quelque part, le sexe a toujours été, euh, on va dire, un, un secteur économique quasiment. Euh, je, sais pas, je pense à ma grand-mère qui a dû rencontrer euh, mon grand-père euh, au bal bon bah au bal on consommait <rire> on, on a eu peur on, hein. sens, <rire> on, rentrait... de on a eu un peu peur non hein. non c'est juste au bal c'était pas plus que ça enfin, en tout cas c'est ce qu'elle m'a raconté et euh, donc voilà je pense qu'en fait même euh, sans les applis de rencontre, on va euh, en boîte de nuit donc on, on va consommer on va souvent euh, euh, payer de l'argent enfin je veux dire il y a tout un, un rite en tout cas dans euh, un petit peu le, 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 la représentation hétéro du date dans lequel ça va être l'homme qui va payer dans lequel... ensuite on va faire un rencard, et puis généralement il attend quelque chose à la fin, donc euh, moi je, je suis pas sûr qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait des applis, même si évidemment c'est monétisé même si évidemment il y a quelque chose derrière ce soit vraiment quelque chose qui change euh, vraiment le, le système dans le fond
7: Je ne bois pas
2: je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer comme sucre des Vosges, elles ont bon goût les boîtes la
1: <rire> Alors justement est-ce que nos rapports du coup deviennent conditionnés par le commerce
8: Peut-être pour contextualiser, ça c'est complètement dingue, c'est une pub qui passe à la télé, hein. c'est ça Franck C'est ça, c'est
1: une pub qui passe à la télé dans les années 80 quand même, il faut ouais. resituer.
6: Ah, tout s'explique <rire>
1: alors Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on voit, on voit du coup, encore ce, ce genre de publicité. Mais justement voilà, c'est à même cette question, est-ce que nos rapports sont conditionnés par le commerce
5: bah, C'est intéressant parce que pour rebondir ce que tu disais, euh, c'est qu'en en fait il y a une marchandisation qui a toujours été là, ça je suis d'accord, mais c'est une marchandisation de l'accès au sexe de la femme ou à la sexualité de la femme. Euh, C'est l'homme qui paye pour avoir accès. Adopte un mec, quand ça s'est créé, les femmes y accédaient gratuitement, les hommes payaient des crédits. Maintenant, je ne sais pas comment ça marche, ça fait longtemps pas que je n'ai pas été dessus. Mais euh, on est sur une vraie marchandisation du corps, que ce soit la bouche, l'anus, la vulve, le vagin. Enfin, C'est toujours la femme qu'on vend. Et il y a d'autres applis quand même comme grinder qui a été une des premières du genre et qui est une appli gay. Du coup, on est dans une autre sexualité où effectivement les codes sont forcément chamboulés. Il n'y a pas de femme dans l'équation, mais la grosse majorité euh, des pubs qu'on va voir sur le sexe, des émissions, des films c'est euh, l'accès au corps de la femme dans ce rapport à être normé. Et on va reproduire un peu la même chose dans la sexualité homosexuelle, parce qu'il y a le mec qui fait la femme et le mec qui fait l'homme. Donc euh, en fait, cette, euh, cette différence entre... Cette dualité, elle est quand même toujours là, et c'est toujours le passif qui est vendu.
8: Et sachant que là-dessus, il y a un sujet où on avait parlé avec Lucille, en fait, en réalité, la personne qui est passive, elle n'est jamais vraiment passive dans un acte sexuel. Enfin, normalement. Exactement
5: oui clairement on oublie euh, enfin, recevoir une pénétration euh, rien que ça euh, ça demande un peu de boulot quand même enfin, pas, euh... il y a l'inclinaison du corps Exactement. Euh, il y a il plein faut... de choses il y a le fait de bouger euh... ouais. voilà <rire>
6: Puis il y, y a rien que le fait de parler de pénétration en fait, on peut voir la chose de manière différente on peut imaginer plutôt que c'est la femme qui va quelque part englober l'homme euh, mmh. là aussi il y a quelque chose que, que, no, notre, que les mots traduisent c'est vraiment une idéologie même dans les mots quoi.
8: Et, mais juste pour revenir là-dessus, parce que, Paola, tu t'es pas trop exprimée euh, sur ce sujet, euh, tout ce qui est application de rencontre, tu ne trouves pas qu'il y a un côté un peu... Enfin, euh, on, on abordait un peu le sujet précédemment, mais rendement, capitalisme, c'est vraiment, on va tenter de faire 100 matchs, euh, si on y arrive, en se disant, bah, sur les 100, il y a peut-être une personne qui va accepter de coucher avec moi. Euh, c'est un peu particulier
5: mais Je crois que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture et pas dans la techno en elle-même. Euh, la techno en elle-même, euh, bon, elle peut propose d'accumuler mais tu peux faire un usage hyper différent de l'application mmh. c'est euh, qu'est-ce que tu vas calquer dessus et comment tu vas l'utiliser sur toutes les techs c'est toujours ça tu peux faire un usage éthique entre guillemets euh, de la chose ou euh, tu peux euh, l'utiliser dans des formes de déviance c'est pas le bon mot mais voilà
8: et, et ça fait le lien, euh, est-ce que tu peux nous parler du rapport de la technologie à la sexualité
5: ah, vaste sujet <rire> euh, je pense que c'est un bon outil de libération dans le sens où ça nous donne accès à plus d'informations qu'avant. Euh, le sexe, on n'en parle pas, on n'en parle nulle part. Et quand on n'a pas de relais d'information, finalement, c'est hyper dur de se passer au-dessus des idées reçues ou de ce qu'on va t'abreuver un peu... Euh et là, je lis justement un bouquin qui est « L'histoire de la sexualité des Français ». C'est une grande étude qui a été faite par une femme qui a interviewé une centaine de personnes et qui restitue toutes leurs expériences. Et ce qui ressort chez les personnes qui ont 50-60 ans, c'est qu'elles ont tout appris, soit en parlant avec leurs copains, leurs copines, soit par des vieux trucs obscurs qu'ils ont retrouvés dans les bibliothèques des parents, des grands-parents. Et euh, tout est enfermé euh, dans un coffre fort, secret, où euh, tout est tabou. Euh, je pense que la technologie, elle a au moins ce mérite-là, c'est qu'elle a ouvert le champ de l'information que tu peux avoir. Alors après, il faut trier l'information, évidemment, mais euh, ça ouvre un champ des possibles. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a libéré la parole sur plein de
6: sujets. Ben oui, absolument. Moi, je, je suis complètement d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Euh, dans la technologie, il faut aussi voir la contraception, parce que euh, le préservatif, euh, la contraception hormonale, c'est des formes de technologie aussi. Aujourd'hui, on parle de GPA, de PMA, qui sont. Enfin, on a très peu parlé de procréation tout autour de notre de notre discussion. Pourtant, on parle de sexualité et, entre guillemets biologiquement on est amené à, on va dire, mettre la sexualité avec la procréation ensemble, et je pense que justement, <coughs> la technologie, ça a beaucoup permis de euh, dissocier les deux. Alors c'est justement
1: ce que, ce que dénoncent les, les opposants hein, à, à cela, à la technologie au service de la procréation, justement, comme une marchandisation, ce sont en tout cas leurs opinions, marchandisation de, de la sexualité, et du coup de la procréation. Euh, un mot là-dessus
5: moi, je pense qu'on a deux discours dans la société qui vont à contre-courant. C'est d'un côté, on dit aux femmes, il faut avoir des enfants, parce que c'est comme ça que vous allez vous réaliser en tant que femme, c'est votre destin. Et euh, quand on se retrouve face à des nanas euh, qui sont homosexuelles et qui veulent avoir des enfants, on leur dit, ben bah non, t'avais qu'à pas être homosexuel, tant pis pour toi, tu as rejeté ta nature. Euh, on peut pas avoir euh, deux injonctions complètement contradictoires. Euh, si on... Pour moi, on a tellement euh, mis ça dans la tête de plein de femmes qu'il fallait avoir un enfant. Il faut aussi assumer ce fait-là et pourquoi pas, pourquoi dire non à la science quand elle nous permet euh, d'ouvrir euh, le champ des possibles pour les gens, de se rendre plus heureux. Enfin, moi, je suis un peu contre euh, tous les mouvements qui disent euh, non, faites pas ça, parce que c'est pas bien. En fait, c'est pas bien par tes référentiels et c'est tout.
3: C ce que tu dis, c'est très juste, mais c'est aussi vrai pour les hommes. Hein. Moi, j'ai 36 ouais. ans, j'ai pas d'enfants. Et euh, quand j'explique que, que j'ai pas d'enfants et je sais pas quand est-ce que j'en aurai, on me regarde aussi bizarrement en fait. Mmh. Donc en fait, mmh. euh, je pense que c'est c'est intersex en fait et que c'est pas spécifiquement sur les femmes. Ça a peut-être été vrai, fut euh, une époque. Moi, je sais que ma ma mère, ma mère a m'a eu à 24 ans. C'était très vieux pour l'époque. C'était dans les années 80. Mmh. Euh, et euh, aujourd'hui, je pense que c'est c'est quelque chose de général. C'est c'est vrai pour les hommes. C'est vrai pour les femmes en fait. enfin...
5: C'est vrai que là-dessus, je dois reconnaître un biais. J'ai fait une étude pendant six mois sur les femmes, la maternité, la contraception et tout. Donc je parle vraiment de ce point de vue-là. Euh, après, j'ai aussi interviewé quelques hommes pour qui être papa, effectivement, c'était hyper important aussi et qui avaient eu cette pression. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu ce biais. Pardon. Adrien
6: Ouais, moi, je, enfin je reste persuadé que le, le, la stigmatisation est toujours un petit peu plus lourde pour les femmes. Euh, déjà parce qu'il y a aussi, quelque part, le coup près un peu de, de la ménopause qui vient. Et c'est quelque chose que les gens ont en, en vue, en tout cas quand ils rencontrent une femme de, on va dire, plus de 35 ans, qui n'a pas d'enfants ou n'a pas de partenaire ou ne parle pas publiquement autour de ça. Donc, je, je pense que le, le rapport est un petit peu différent pour l'homme maintenant. Enfin, ce pas du tout pour minorer ce que tu dis. Hein. Je pense que c'est vraiment existant mais j'ai je, je, quand même le sentiment que pour les femmes c'est encore un, un stigmate qui est un peu plus fort.
5: J'ai envie de rajouter une petite information. Euh, on parle souvent d'horloge biologique sur les femmes, mais on ne parle jamais de l'horloge biologique des hommes. Elle existe. Euh, et euh, c'est important d'en parler parce qu'en en fait, euh, après 40 ans, c'est aussi plus difficile. Alors, ça décroît moins vite chez les hommes. Donc, euh, les capacités euh, décroissent plus vite chez une femme. Après 40 ans, euh, tu as vraiment un mur. Mais ça existe aussi chez les mecs. Et il y a 30% des cas d'infertilité de couple qui sont dus à l'homme. Donc, ce n'est pas anodin non plus.
8: Et moi, je voulais revenir un peu sur les aspects de technologie, parce que tout à l'heure, on a parlé de communication, mais il y a quelque chose que je trouve de plus en plus à la mode maintenant. Enfin, en tout cas, j'en entends parler, alors que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Euh, Peut-être parce que j'étais trop jeune, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout ce qui va être sextoy, sextoy connecté, etc. Euh, Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de boom sur ce business, ou pas euh,
6: Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de, de tout à fait récent. Je pense qu'il euh, y, y a pas mal de... Enfin, euh, que ça date un petit peu, on va dire, ça peut-être une décennie, j'ai le sentiment. Je pense qu'il y a pas mal de, de films ou de séries télé qui ont popularisé le, 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 le truc du sextoy. Alors, je pense qu'il y a le côté euh, le faire en couple. Euh, je, sais pas, je sais pas à quel point ça a infusé, on va dire, pour que pour que quelque part, euh, des hommes ou des femmes utilisent tout seuls le sextoy. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même très, très lié au, au couple. Donc, euh,
2: voilà. on, on parle beaucoup de technologie, et en gros, de démocratisation, de l'information, de la possibilité de la rencontre, et en gros, de la possibilité de s'envoyer en l'air. Pourtant, encore une fois, les jeunes, ils baissent moins que leurs aînés. Comment ça s'explique
5: Parce que euh, je pense qu'il y a tellement d'informations euh, que ça devient encore plus difficile de passer le cap. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de pression. Euh, peut-être que, euh, avec les discours aussi euh, de euh, test-tout, euh, bah, les gens vont prendre le temps peut-être un peu plus. Alors voilà, il y a un peu de euh... désorientation.
2: A... Ouais. Je me demande
5: s'il n'y a pas aussi le fait que
2: le numérique isole beaucoup et qu'en fait, il est plus simple de pratiquer le sexe tout seul parfois que de se mettre en danger et de rencontrer quelqu'un, même quand, quand il s'agit des adolescents et du dépucelage, par exemple, il y a une pression là-dessus. On arrive au lycée, moi je travaille en lycée, je suis CPE, donc <rire> je vois en fait de quoi je parle. Il euh, y a une pression, est-ce que tu es vierge, est-ce qu'il a déjà fait, qu'il a fait avec qui, et, nanana, et en fait, plus le temps passe, plus les jeunes, ils sont complexés aussi de dire qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont même jamais roulé une pelle. Donc en fait, moi je pense qu'il y a vraiment un, enfin, une manière de se recroqueviller comme ça dans le numérique et de se dire, avec la masturbation, avec le porno, en fait on acquiert une certaine expérience sexuelle qui fait qu'elle se fait en dehors justement de la relation avec l'autre.
5: Moi, je crois que c'était déjà le cas... Euh, enfin, J'ai 28 ans, euh, quand j'étais au collège, c'est déjà le cas. Je crois que c'était le cas déjà avant. Enfin, il y a toujours une pression de la première fois. Euh... Du coup, je sais pas. Enfin, du coup, je réponds pas vraiment à la question ou au sujet, mais j'aurais tendance à nuancer ce truc de maintenant, on s'isole plus, parce qu'en fait, euh, cette pression, elle était déjà là. Il n'y avait pas de manière facile. Il y avait beaucoup de masturbation avant aussi. Enfin, euh, du coup, je ne sais pas si c'est le bon argument.
6: Ouais, je, moi, je me rends pas trop compte non plus. Enfin, je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, que euh, les, les plus jeunes aujourd'hui, ceux qui ont, euh, enfin, ceux qui sont adolescents ou on va dire jeunes vingtenaires euh, baissent un peu moins que euh, leurs prédécesseurs. Enfin, je, je sais pas à quel point c'est, c'est vraiment vrai. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a des études chiffrées qui sortent là-dessus, mais euh, enfin, j'aurais du mal à expliciter les causes. Et, euh, et ouais, enfin, j'ai l'impression qu'on, y, y avait. Beaucoup de masturbation, en tout cas masculine, euh, avant. Alors peut-être que là aussi, euh, maintenant ça change avec les. Enfin, je veux dire, je pense que c'est maintenant quelque chose de beaucoup plus ouvert pour les femmes et peut-être que ça a une incidence. Euh, voilà.
5: Non, mais peut-être que comme les femmes découvrent leur plaisir, elles se disent, putain, euh, c'est ça, euh, la première fois qu'elles baissent, et du coup, elles sont déçues. Il <rire> <rire> y a des grandes chances.
4: C'est pour ça que dans certains magazines féminins, on préconise de passer tout de suite à la deuxième fois. Ouais.
6: <rire> mais j'adore les magazines
5: féminins, donc euh, on pourrait en parler long. Hein.
4: Alors, une question auditeur, justement, sur la pornographie. Puisque la pornographie est une œuvre à vocation meurtrubatoire, si la personne ne se masturbe pas devant l'œuvre, est-ce que cela annule la vocation pornographique de l'œuvre
6: Moi, moi j'aurais tendance à dire que euh, c'est n'est pas obligatoire en fait, de se masturber devant le porno. On peut très bien imaginer un couple qui va pas avoir recours à la à la masturbation, mais qui va avoir un rapport sexuel après un porno, donc je Pardon donc effectivement même si ou pendant tout à fait, donc même si le but est euh, la masturbation entre guillemets, peut-être qu'il y a moyen de, de dévoyer un peu ce, ce but quoi.
5: Ouais, en fait, pornographie c'est le rapport au genre à l'image en fait de ce qu'il y a dedans. Euh, je suis pas sûr qu'on définit pornographie par le fait que ce soit masturbatoire. On peut le regarder pour plein de raisons différentes, je pense.
4: Alors j'ai une deuxième question d'une auditrice de Dieppe.
2: C'est important de dire qu'elle est de Dieppe, mmh. parce qu'il y a des pratiques sexuelles différentes oui. à Dieppe, c'est <rire> ça hein Tout, à fait.
4: <rire> Tout à fait. Donc cette auditrice de Dieppe a lu le dernier bouquin de Maya Mazoret, celui qui vient de sortir. Et ah. Dont ah, je la connais cette auditrice. <rire> voilà. Et elle dit, sort, euh, le livre c'est sortir du trou, lever la tête. Voilà. Euh, alors, que pensent les invités du fait... De sortir de l'idée de pénétration obligée comme base du rapport quelle que soit la configuration HH, HF ou FF donc ça veut dire homme, ouais, homme oui. femme ou frère on que FF <rire> frère, frère ou
6: non, pas... <rire> ouais, moi j'aurais tendance à dire que c'est euh, super positif et euh, d'autant plus que euh, j'ai l'impression que ce bouquin a une, une certaine couverture médiatique parce qu'on le voit dans, dans pas mal de médias, dans des podcasts dans, voilà, pas mal d'endroits où Maya je crois qu'elle écrivait dans GQ à la base donc euh, de plus en plus, en tout cas je pense que là elle peut potentiellement amener vraiment un sujet vachement intéressant dans le débat et, euh, et ça, ça a plutôt tendance à être quelque chose de subversif je pense. Mm.
5: Ouais, et je pense, à titre personnel, que c'est important de sortir de la, de la pénétration, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire, euh, c'est dommage de se limiter à ça. Euh, et surtout quand on voit que le plaisir des femmes est souvent conditionné beaucoup plus à la stimulation du clitoris qu'à la stimulation euh, via pénétration. Euh, du coup, euh, c'est plutôt un plaidoyer pour ça. quoi.
2: Alors, tout de suite, Igor, Gonzola nous a fait préparer une petite chronique dont il a le secret. Mais Igor, mais non, à pas pendant
7: l'émission, c'est un, un mythe absolu. ça. Donc, trois mots pour questionner le monde, trois mots pour affronter sur le chemin de nos déséquilibres. Et ce soir, je vous propose de nous pencher sur quelques mots de passe de notre modernité, à la recherche des algorithmes, outils et métaphores d'une nouvelle forme de conformisme qui nous plonge dans l'abîme de la marchandisation de notre post sexualité et nous pousse à explorer les interfaces des mondes égotiques et néo-industriels pour se rendre compte que le sexe, loin d'être le vrai business, n'est même plus sulfureux et que la fameuse révolution sexuelle reste purement hallucinogène pour s'offrir une ode à l'amour, quelque peu à contre-courant sous-acide, nos hippies version Woodstock, n'ont pas réellement entendu le message du serpent cosmique qui leur sifflait à l'oreille qu'au lieu de nous libérer en laissant leur pauvre corps, presque déjà transhumanistes s'exprimer, ils ouvraient en réalité une brèche dans la matrice pour que s'infiltrent dans l'intime les lignes de programmation d'un néocapitalisme, alors en pleine phase de mutation. Le diable est dans le détail, et l'enfer des choses n'est jamais loin, dans l'intime en l'occurrence. Notre monde post-wardiste a fait de nos identités des marques et des produits, réifier nos corps, accélérer dans nos rythmes émotionnels pour nous faire entrer incidemment dans l'ère de l'intimité de masse. Privilège des reines et des rois, l'intimité publique l'est désormais pour tous, car l'on ne saurait laisser la rencontre au jeu de l'amour et du hasard. En mettant en scène l'intime sous forme d'images courtes et instantanées dans les médias et sur les supports digitaux bien connus, dont il faut le rappeler, les utilisateurs sont les seuls produits. Nous avons fait... Du data analyst, un chatrane postmoderne. L'algorithme est ainsi l'arrangeur de mariage de notre connectivité et oriente le pauvre utilisateur vers les critères d'un ou d'une autre dont il connaîtra tout presque puisque son intimité sera déjà mise en scène, réservant ainsi l'équilibre consumériste d'un monde marchand qui n'a rien à envier au monde bourgeois et quelque peu domestique dont la révolution sexuelle devait nous sortir. Là où l'impératif de transmission du capital ne laissait pas la rencontre au hasard et faisait de l'amour une dérive hystérique, vous poussant quasiment au suicide, le nouvel esprit du capitalisme, de création monétaire douteuse, a fait de la sexualité une marchandise et du sexe, une performance utilitariste pour passer d'une domination sexuelle genrée à une domination sexuelle marchande. Le corps et ses pratiques orgasmiques deviennent produits. Expérience client, <rire> prétexte de vente, source d'utilité sous contrainte du budget, utilité qui, du fait de son caractère décroissant, conduit alors le pauvre corps connecté à les multiplier, pour mieux interdire la rencontre et l'amour, cette, cette, cette fabuleuse vibration créatrice de communs et de pluriels. L'amour, cette vibration fondamentale, cette pulsation des corps et des âmes, ce refuge et cette évasion, cette origine qui te fait voir le monde autrement, ce grand oublié de notre monde, cette forme d'abandon qui nous fait perdre le fil de la consommation et nous reconnecte à l'autre, quel qu'il soit et quelle que soit sa sexualité. L'amour qui, comme le dit le poète, est assis sur le crâne de l'humanité, morte de notre incapacité à créer de l'universel. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, Igor fait Téléphone Rose le week-end.
2: Sans transition, deuxième partie de l'interview de Lucille Bélan par Louis Titi et Yann.
8: Et Quand même. tu vois le féministe je me rends compte que cette interview on est en train de prendre le un chemin de jardin anglais où on se perd un peu dans <rire> c'est un peu sinueux mais euh, ça me fait penser du coup euh, à une question que je voulais aborder avec toi c'est je trouve que là alors je sais pas si c'est parce que c'est le mois de février on pense saint valentin etc mais on entend beaucoup parler de, bah, de sexualité en ce moment et surtout il euh, y a une mise en lumière du, du plaisir féminin euh, comment est-ce qu'on peut on explique qu'on n'y arrive que maintenant est-ce que c'est le mouvement #MeToo est-ce que c'est autre chose voilà
9: il y a plein de raisons, déjà on a vu un clitoris pour la première fois il y a moins de 15 ans donc euh, <rire> techniquement c'est encore un peu les prémices de l'histoire quoi. Euh, je pense que tout ça a joué fatalement euh, il y a eu cette, euh, cette, ce modèle de clitoris et on a enfin vu à quoi ça ressemblait on a commencé à dire, euh, vous vous rendez pas compte ce truc en plus euh, il peut être en érection euh, on a posé la question donc en fait je pense qu'on est un peu comme au stade de l'enfant qui découvre les choses euh, donc c'est normal qu'on en parle en fait et, et il faut éduquer les gens, il y a encore plein de gens moi je, moi, je, je crois que j'ai un modèle de clitoris en porte-clés dans mon sac à main mais il y a encore plein de gens qui si je le sors ne savent pas ce que c'est euh, c'est très important que les gens soient informés sur cette question donc on, est, on, on en parle effectivement beaucoup surtout dans les milieux autorisés, un peu dans les médias mais, euh, mais en général on n'en parle encore pas assez à mon sens euh, parce que euh, bah, on n'a pas conscience encore euh, bah, de comment fonctionnent nos corps de, euh, de la, le consentement encore une fois, MeToo a permis des choses. Mais là, les affaires sortent les unes après les autres dans tous les milieux. Est-ce que ça fait bouger les choses On n'est pas encore totalement sûr. Euh, il faut qu'on continue à en parler. Il peut y avoir une sensation d'overdose surtout quand on n'est pas concerné au premier plan mais euh, mais je pense que euh, à des degrés divers euh, même si on est un homme blanc hétérosexuel euh, dans un couple monogame <rire> pour avoir coché toutes les cases euh, on peut se poser la question euh, bah, du consentement des femmes, des agressions sexuelles parce qu'on sera peut-être un jour père euh, parce que euh, parce que quoi qu'il arrive on est un humain aussi donc on peut avoir de l'empathie pour les gens qui ne sont pas comme nous des femmes en l'occurrence qui représentent 50% de l'humanité euh, c'est c'est toutes ces questions là euh, qui, qui sont Aujourd'hui, donc oui, on en parle beaucoup, et en même temps, je pense qu'on en parle pour la première fois de façon vraiment pertinente, c'est-à-dire à la fois de façon scientifique, de façon sociétale. Il euh, y a eu des, des modes du porno chic où on mettait du sexe partout, mais euh, pour vendre des parfums, pour vendre des baskets, euh, et, et on en foutait vraiment partout. Il y avait ce sentiment comme ça de on voyait beaucoup de pubo battes dans la rue. Enfin, il y avait ce truc de on avait le sentiment que des femmes nues on en voyait partout. Mais est-ce que ces femmes nues elles avaient des orgasmes, est-ce qu'elles avaient des clitoris, est-ce que est-ce qu'on parlait vraiment de ça, est-ce qu'elles avaient du consentement? Euh, aujourd'hui, on en parle. C'est vraiment une évolution intéressante. Et puis, je ne pense pas que ce soit agressif. Contrairement à mettre une femme nue euh, pour vendre des baskets, je ne trouve pas que, euh, que, que, justement, avoir ce débat sur le consentement et parler d'agression sexuelle soit quelque chose d'impudique, par exemple. Et ça fait vraiment grandir tout le monde. On peut parler d'agression sexuelle et consentement à des enfants de tous les âges, en utilisant les bons mots et en adaptant son discours, mais on peut l'avoir vraiment avec ses enfants comme avec ses grands-parents, en l'occurrence. Donc, c'est... Euh, on parle de sexe, mais on ne parle pas de porno, en fait. C'est vraiment une différence.
8: Tout à l'heure, en fait, ce matin, je lisais un, un journal et je voulais euh, soumettre cette réflexion à, à, à ton, ton avis. Euh, J'ai lu un truc assez improbable euh, qui m'a un peu choqué, en fait, je veux dire. C'était euh, en gros, euh, c'était un, quelqu'un, un journaliste qui citait, euh, je crois, une, chanson, une vieille chanson euh, paillarde où il disait euh, on, pour faire simple, euh, les femmes aiment les hommes virils, les vrais. Quoi. Et je veux dire, bah, ça, comment on peut le percevoir aujourd'hui euh, bah, au, à l'aube du XXIe siècle
9: bah, Je crois que les hommes se sont fait beaucoup de mal avec cette idée de l'homme viril. Euh, on parle de patriarcat et, euh, et d'oppression du patriarcat. Euh, le patriarcat, il fait du mal aux femmes. De manière terrifiante, enfin, je veux dire, même, c'est quasiment jusqu'à la mort, enfin, c'est quelque chose de vraiment extrêmement grave comme, comme oppression. Et, euh, et elle fait du, des, du, du mal aux hommes aussi, parce que cette injonction à être un homme viril, un vrai, est absurde. Je pense que quand on est un homme soi-même, on, on s'en rend compte, en fait, que euh, bah, devoir être musclé, devoir être poilu, enfin selon les normes au moment où on parle euh, parce qu'il y a plein d'hommes qui n'arrivent pas à avoir de barbe par exemple <rire> euh, ou de poils sur le torse donc c'est très complexant et on se retrouve avec des hommes qui sont complexés, qui souffrent qui sont frustrés parfois euh, qui retournent en fait la violence qu'ils ont euh, à, à, la violence intérieure qu'ils ont à ne pas se sentir un vrai homme contre les femmes, ce qui est totalement absurde donc oui, est-ce que, est que les femmes veulent des hommes des vrais ben, en fait non elle demande des partenaires de vie. Alors, il s'avère que quand elles sont hétérosexuelles, bah, c'est des hommes. Mais, euh, mais en fait, elles demandent bah, le respect, elles demandent le consentement. Elles demandent, euh, elles demandent à ce qu'on partage des choses et la communication. Donc, on, on, y a, on peut trouver des femmes, il euh, y en a un, hein, qui disent, euh, moi, en fait, je préfère un macho, un peu jaloux. Euh, et puis, euh, qui casse des assiettes quand il est en colère, parce que c'est un peu sexy. Et en fait, on, ça a été analysé. C'est des reproductions de schémas qui sont rassurants. Euh, même si c'est des choses toxiques on, on se dit euh, bon ça c'est un terrain conquis euh, ça va je vais rester dans ce truc là et reproduire un modèle de famille qui, qui, qui se reproduit depuis des siècles et, et ce sera très bien pour moi et puis ça fait peur l'inconnu en fait mais, euh, mais doucement on est en train de remettre en cause cette, ces normes de virilité qui sont toxiques pour tout le monde euh, qui sont toxiques même dès, dès le plus jeune âge en fait, pour les petits garçons euh, qu'on oblige à faire du foot des sports collectifs alors qu'il y a des gamins qui sont contre foot des sports collectifs ou des trucs violents d'ailleurs euh, en fait c'est une, une véritable oppression de base culturelle euh, qui, qui vraiment, je euh, <rire> n'ai jamais dit autant de trucs sympas sur les hommes depuis depuis ce soir. Euh, c'est c'est je 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 compatis en fait. Quand même moi, je suis offensée quand j'entends cette histoire de les, les hommes les femmes aiment les hommes virils. Mais en fait quand on je, je serais un homme, je serais offensé aussi. Je me dirais la mère mais c'est quoi cette connerie de devoir être un homme viril quoi. On peut être un homme en l'occurrence bas mince. Euh, on peut être un homme qui a envie d'essayer de mettre une robe de temps en temps parce que peut-être c'est confortable. Euh, on, a, on peut avoir envie de prendre soin de soi ou pas d'ailleurs il euh, y, y a plein de modèles et là pour le coup ça on s'enferme dans un truc, je sais pas qui a inventé l'homme viril au départ d'ailleurs euh, on le félicite pas mais, euh, mais en fait c'est quasiment comme euh, le grand méchant loup enfin, pour moi c'est le yéti, quoi. c'est un, euh, un mythe toxique qu'on balade avec nous euh, beaucoup moins cool que le père noël euh, et, et, qui, et qui fait vraiment du mal à tout le monde donc moi je suis pour qu'on décapite l'homme viril personnellement <rire>
8: Euh, et juste, euh, on, on va passer sur la décapitation. Enfin, <rire> pourquoi pas après tout euh, Ça sauvera peut-être beaucoup d'hommes. Beaucoup euh, tu, tu parlais des sports collectifs. Il y a autre chose euh, qu'on pratique en groupe, c'est la maçonnerie. Euh, Moi, j'allais dire
9: le sexe, mais on peut aussi, la maçonnerie, pourquoi pas hein. Aussi.
8: <rire> euh, et on en parlait tout à l'heure un peu euh, hors antenne. Il euh, y a certaines obédiences euh, qui sont... Euh, bah, Hommes-femmes et d'autres qui sont uniquement hommes, uniquement femmes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, Ça c'est un peu une martingale, hein. c'est un sujet qui revient souvent chez les francs-maçons, c'est est-ce qu'on doit créer des loges mixtes ou pas euh, Voilà, chacun est libre aujourd'hui de faire son choix, mais donc il se trouve qu'il y a des obédiences qui sont bah, en fait euh, monosexes. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en penses
9: Bah ben, je pense que euh, je, bon déjà je pense que malgré tout ça on ferme quand même dans deux genres qui, qui est l'homme et la femme et je pense que on commence à voir qu'il y a beaucoup plus de richesse que ça dans le spectre, donc euh, c'est un peu gênant sur cette question là, stricte euh, ensuite sur la question de la non-mixité moi je suis pour, parce qu'on vit encore aujourd'hui dans un système patriarcal euh, oppressif et que, et que la non-mixité peut permettre à, à libérer la parole, euh, parce que on sort justement d'un climat oppressif pour euh, entendre parler des gens qui, dont on sait qu'elles ne vont pas, en l'occurrence, couper la parole, représenter quelque chose qu'on ne valide pas. Donc c'est, à l'heure actuelle, euh, la solution pour, euh, pour faire sortir des débats et faire avancer des débats, à mon sens. Euh, Est-ce que je pense que... Alors la non-mixité, en l'occurrence, pour des... Euh, pour des, des, des catégories opprimées C'est-à-dire que je pense que ça peut être le cas pour... Ça a été beaucoup le débat en l'occurrence pour des manifestations de personnes noires, par exemple, euh, ou pour des femmes. Est-ce que je pense que des hommes seuls dans une pièce qui discutent de trucs, c'est une bonne chose Potentiellement, non. <rire> Parce que je pense que c'est déjà le cas partout, tout le temps. Je pense que pour moi, la non-mixité, c'est uniquement pertinent quand le, donc pour des gens qui n'ont pas la parole autrement, en fait. tout simplement.
8: D'accord. Bon.
9: Mais ça la est... mixité est très intéressante aussi. Hein, techniquement, parce que je trouve qu'encore une fois, si c'est dans un climat euh, sécurisant, euh, confronter les opinions, c'est comme ça qu'on va aussi avancer. Donc euh, évidemment que la mixité est quelque chose que je trouve très intéressant. Mais, euh, mais dans le cadre de la non-mixité, pour moi, elle n'est pertinente que pour des communautés opprimées.
8: Oui, bah, en fait, on fait souvent le parallèle avec les, les syndicats. Euh, dans une réunion de syndicats, on ne va pas, pas inviter le patron parce que sinon, bon, voilà, on ne peut pas parler librement. Enfin, en tout cas, merci beaucoup euh, pour cet échange. C'était vraiment très riche. Euh, voilà. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton livre Partout, j'imagine. Hein, euh, oui,
9: partout. Euh, chez les bons libraires, euh, dans les FNAC, sur Amazon, euh, en, en, sur Internet, en l'occurrence. Euh, il faut le demander. C'est toujours un peu compliqué de demander le Camazotra. Mais on, globalement, on trouve mon travail un peu partout. Principalement sur Internet.
8: Ouais. Et puis, on peut retrouver tous tes articles sur Slate.fr. Exactement. Médias.
9: Et les podcasts
4: Merci beaucoup, Lucille.
9: Merci beaucoup. Et je crois que Gilles a plein, plein,
2: plein, plein, plein de questions auditeurs à leur poser. Tout à fait. Merci. Donc, c'était les pierres brutes pour Radio Delta. Gilles, quand tu veux. Hein. Les blancs à la radio, c'est pas grave. Hein.
4: Attention, on va nous traiter de poste racialiste je sais pas quoi. Oui, c'est cela, oui. Donc, alors, j'ai une question. C'est la question numéro... Donc, Est-ce que vous pouvez alors. répondre à ma question numéro 3
5: Ah merci, on va aller loin là. On <rire> va essayer. Hein
4: D'accord, alors question numéro 3, puisque vous ne l'intuitez oui, pas, n'est-ce pas C'est est, celle-ci. Est-ce euh, que le sida a changé, a changé quelque chose dans le rapport avec la sexualité ouais. ah, Ça calme tout de suite.
5: C'est arrivé... Après une période où on a parlé de révolution sexuelle, où les rapports se sont un peu débridés, où les gens se sont libérés, ont eu une vie sexuelle beaucoup plus importante, donc plus de rencontres. Et forcément, ça a mis le haut-là à une période où probablement on se disait « Allez, on peut y aller, c'est bon. Maintenant, on a la contraception. En tant que femme, on peut coucher avec n'importe qui. En tant qu'homme, on peut coucher avec n'importe qui. Il y a le mouvement gay. » Et forcément, ça a créé bah, plus de doutes, plus, de en tout cas dans les années 80, 90, où c'était vraiment un sujet important, plus de retenue. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est presque dans un rapport où, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement euh, « Bon, de toute façon, on va mourir de quelque chose, donc on s'en fout, on couche, et voilà ». Il y a plein de mecs que j'ai rencontrés, euh, moi, dans ma vie sexuelle, qui n'avaient pas de capote, et euh, qui trouvaient ça ok, et qui disent euh, « Non, mais moi, si je mets une capote, je bande pas, puis de toute façon, bah, on vient d'un milieu euh, particulier qui fait que forcément, on est immune à ça euh, ». Donc, euh, il y a aussi un espèce de retournement de ce truc-là, où on en a tellement parlé, et ça paraît presque anodin pour certains. Moi, je suis pas du tout là-dedans, mais... Ce qui, est intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir
2: comment la, la maladie sexuellement transmissible, dont le SIDA, a stigmatisé les minorités, que ce soit Exactement. les communautés noires ou gays, oui. particulièrement.
6: Bah D'ailleurs, on parlait de, de, de cancer des homosexuels à l'époque, quand dans les années 80, fait. ça a explosé. Et euh, moi je pense que complètement en fait aujourd'hui on a on l'a presque oublié en fait je pense qu'il y a des jeunes générations qui voient ça comme un truc euh, de leurs parents de la génération X ou de euh, complètement d'une autre époque et euh, enfin ce truc de on n'est pas la population euh, à risque donc on peut se permettre de euh, avoir un rapport sexuel fin sans se protéger parce que euh, bah voilà, on risque rien y a pas de, on n'aura pas le sida, on n'aura pas d'autres MST euh, donc euh, quelque part euh, je, je pense que c'est un truc qu'on a un petit peu oublié qui a beaucoup euh, stigmatisé euh, certaines personnes et euh, voilà je ne sais pas trop ce qu'il ce qu en reste aujourd'hui, je, je pense qu'on on, voilà, on a un peu oublié mais que c'est toujours une problématique qui est, qui est persistante déjà parce que ça touche encore des gens dans la société et parce que les, les MST existent toujours
5: Ouais et puis il y a une recrudescence des MST euh, un peu moins euh, facilis par ouais exemple. voilà euh, oui. et chez les jeunes en particulier oui. euh, et notamment à cause des rapports oraux où oui. on a l'habitude de pas se protéger en fait oui. et on a l'impression que c'est pas important et en fait si une fellation un cuny euh, on peut choper des trucs et qui sont potentiellement graves aussi euh, l'herpès on le garde à vie euh, et ça c'est un gros exemple notamment dans la sexualité lesbienne là il y a une prise de conscience
4: alors justement ça, ça fait rejaillir à un propos tout à l'heure qui était de dire que est-ce que les jeunes ne baisaient pas moins que les, que les générations d'avant est-ce que ça n'a pas justement aussi un, un impact par rapport à ça parce qu'à une, à une époque lointaine donc il n'y avait pas tous ces soucis maintenant on est abreuvé, on est matraqué positivement d'ailleurs, hein, sur les risques, euh, de, les risques de la sexualité, des maladies que l'on peut se transmettre. Donc est-ce que c'est pas ça qui peut être aussi exp expliquer un certain frein des jeunes par rapport à l'entrée dans la sexualité
5: voilà. Moi je pense pas que c'est ça qui est dans leur tête à ce moment-là, mais je pas assez de données en tête pour euh, vraiment avoir une réponse construite sur ce sujet. mais
6: Ouais, ouais, je, pareil je, je, justement je pense qu'il y a, a peut-être moins cette prise de conscience qu'avaient euh, euh, qu d'autres générations à l'époque donc euh, je, je suis pas sûr que ce soit forcément l'élément qui, euh, qui soit hyper impactant là dessus
2: une autre question d'éditeur Gilles oui, sûr. la numéro 4 donc si j'ai bien compté
3: <rire>
2: mmh, la, 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 la.
3: <rire> après 3 c'est pas 5 normalement
2: ça dépend donc, Gilles cherche des questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une si, question si, si. à l'Assemblée J'ai une
4: question ouverte, justement. Une question ouverte sur les... les euh, on a beaucoup parlé de, de sexualité, de nouvelles formes, et ainsi de suite. Donc, une question sur les nouvelles limites. Sur les nouvelles limites de la sexualité, quelles sont les nouvelles limites, quels sont les nouveaux tabous, je dirais. On a, on a entendu parler, ces, ces, ces derniers temps, d'un de, certain écrivain raté qui se... Qui, qui était légèrement pédophile et qui avait, avait été sur toutes les télés à une époque. Donc, euh, au alors, no, quelles, sont les nouvelles, quelles sont les nouvelles limites, en fait Quels sont les nouveaux tabous de pédophilie, zoophilie Par exemple, en, en Allemagne, il y a encore très peu de temps, la zoophilie était complètement légale. Euh, quelles sont les nouvelles, les nouvelles limites aujourd'hui
6: bah, je, je pense que moi, il y a une limite qui est, enfin, euh, je pense dont on parle de plus en plus, c'est le consentement. En fait, ça peut paraître tout con, mais euh, quelque part, euh, c'est quelque chose qui se posait pas ou qui se posait de manière euh, hyper euh, détournée, et aujourd'hui, qui revient un petit peu au cœur de, de du rapport homme-femme, ou enfin peut-être même homme-homme ou femme-femme. Ou... Donc, euh, je, je pense que justement, ce truc-là de se dire qu'on va avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui en a envie, qui, qui le veut. Euh, c'est, ça devient un petit peu la nouvelle limite qu'on n'avait plus avant et enfin je veux dire dans le très bon sens du terme. Et euh, enfin autre chose hein, sur, la, sur la zoophilie, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui euh, justement, euh, on a découvert l'affaire Grivo et je pense que la personne qui a lancé ce truc-là, aujourd'hui, a dit en fait, bah, tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut, même quelque part avoir des rapports avec des animaux. Et, enfin voilà. Je...
2: Est-ce que la limite, c'est pas la loi Est-ce que ça pourrait pas être la limite qu'on se fixe
5: ben en fait, c'est un peu ça, mais pas forcément, parce qu'en fait, la pédophilie à l'épaule de Gabriel, elle était interdite, mais... Euh en fait, il y a différentes limites selon ta classe sociale. C'est un peu ce que ça nous a prouvé, ce truc aussi. Il euh, y a des choses qui sont des limites parce qu'elles sont construites par rapport à un milieu ou pas. Euh, et euh, c'est tout le sujet du consentement aussi. Hein. Finalement, euh, le consentement, il n'est pas le même si tu as du pouvoir il n'est pas le même si tu es euh, entre hommes et mineurs. Ouais, voilà. Et c'est. Oui, c'est légal, mais pas que, parce ah, qu'en fait, il y a des gens qui ont les moyens voilà. de dépasser ces lois. Donc euh...
4: Mais le, le consentement, ouais. c'est ancré dans la loi. Moi, l'auditeur que je reprends parlait des limites. Par exemple, le consentement, là, une chèvre, on ne sait pas comment elle, va, elle peut exprimer son consentement <rire> ou pas. Donc, quelles sont, les, ouais, mais... quelles sont les nouvelles limites en matière de sexualité aujourd'hui Est-ce en fait Est que, bah, peut-être que... Mais elles ne peuvent, peuvent pas être légales. Bon, après il
7: va y avoir une loi sur le bien-être animal qui te parlera de la chèvre, c'est en cours à l'assemblée. Monsieur pour pourrait nous en parler mais... Exact en parle. <rire> Exactement, non je pense que ça ne peut pas être la loi. La... Dis-nous en plus Igor bah, Tout bonnement parce que l'homosexualité a été illégale. Et donc, en, en 1982. Fait, voilà, oui jusqu'en 1982. Donc en fait à un moment donné c'est la... ce qui est à l'origine de la loi, c'est de ça dont, dont... dont on parle. C'est bien ça tout le, tout le problème, sachant que de toute façon, il va, il va toujours y avoir des, des gens qui, quand bien même ce sera illégal, se mettront dans, 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 dans l'illégalité
6: Ouais, D'autant plus que la loi, c'est aussi le fruit un peu de la lutte quelque part. Euh, je veux dire, si euh, aujourd'hui euh, l'homosexualité a été dépénalisée c'est grâce au combat de euh, la communauté LGBT. Enfin, euh, par sûr. exemple sur l'affaire euh il euh, y a une époque où tu avais les plus grands intellectuels de France qui soutenaient Matzneff, euh, des Gilles Deleuze des Sartes, des Beauvoir. Donc on peut se poser aussi la question de qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, loi qui euh, qui décide Enfin, euh, par exemple le, le le principe du consentement quand on est mineur, c'est quelque chose qui a été mis sur la table parce qu'il y a eu un fait divers, en gros, sur ce sujet-là. Donc, quelque part, il y a aussi quelque chose de performatif dans la loi. Il y a le fait que la loi impose quelque chose et donc qu'il va y avoir des, des pratiques qui vont venir s'aligner se, 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 sur la loi. Donc, moi, je pense que la loi, ça va être plutôt le, 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 le symptôme que la cause.
2: Donc, on parlait de Metsnef.
5: Est-ce que, du coup, la liberté sexuelle, c'est une question de classe sociale
2: Ah oui
6: ah bah,
5: c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Pour moi, c'est une évidence euh, parce qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on n'a pas le poids d'une société qui te met dans une case où, en tout cas, tu peux t'en escraire plus facilement quand tu fais partie d'un milieu ou d'un autre. Euh, et les conséquences de tes choix sexuels, ils ne vont pas être les mêmes selon quel dans quel milieu tu évolues. Donc pour moi, c'est euh, oui, complètement. Franck,
2: le stagiaire Oui, alors du
1: coup, euh, j'avais une question hein, par rapport à ça, sur euh, les nouvelles limites dont parlait Gilles. Est-ce que finalement, on peut se poser la question, demain, ce ne sera pas encore la technologie, pour le coup, le virtuel, qui permettra d'ouvrir toutes les limites euh, aux pratiques sexuelles de chacun Est-ce que c'est imaginable, ça Est -ce que... C'est de l'anticipation, c'est de la prospection, mais est-ce qu'on peut imaginer ça
6: bon, on, peut, on, peut, on peut toujours tout imaginer. J'ai l'impression qu'à un moment, on parlait pas mal de ça pour la, la pornographie avec les casques de réalité virtuelle. Euh, je ne sais pas trop où ça en est, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grosse révolution là-dessus. Moi, moi j'aurais tendance à dire qu'en fait, euh, euh, la technologie, ça ne vient pas changer fondamentalement les rapports, ça vient juste, on va dire, rajouter un peu de bruit ou rajouter peut-être de la facilité, même parfois, mais... Euh, ça ne change pas, on va dire, l'organisation sous-jacente.
5: Oui, je suis assez d'accord. Je pense que s'il y a quelque chose qui vient redéfinir euh, tout ça, c'est... Ben, on parlait de limites, et pour moi, la limite, c'est euh, qu'est-ce qui respecte euh, la personne qui est en face de toi, qui qu'elle soit. Euh, et c'est ça la question qu'on devrait se poser, c'est pas euh, « Ah, euh, cette pratique-là ne me plaît pas, donc je considère qu'elle n'est pas éthique. Est-ce est que la personne qui fait cette pratique, elle mmh. est d'accord Est-ce qu'elle en a envie Est-ce que c'est ok Et à partir de ce moment-là, en fait, les limites, c'est les gens qui doivent les poser. Il ne devrait pas y avoir de, de limites dans ce que tu as envie de faire si tout le monde dans le rapport est consentant et a la capacité d'être consentant. Mmh.
4: Ouais. Alors j'ai une question, auditeur, sur la drogue et le sexe. Ah pardon, excuse-moi oui. Igor.
7: On en parlera après. Euh, Igor, à <rire> toi. Ecstasy <rire> si tu te regardes. Oui, il me regarde, Igor, en plus quand il dit ça. <rire> Allez, vas-y. Non, c'était sur, sur, les, sur, sur les limites. Je ne sais pas si les, si, si, si les, comment, si les limites du, du plaisir sont, sont effectivement euh, comment, fermées sur les, sur les classes. La question parce que j'ai un bouquin chez moi qui s'appelle l'orgasme et l'Occident, dans lequel il y a euh, une étude historique de, euh, et sous, on va dire sociale historique de, de l'orgasme relativement euh, intéressante. Et à un moment donné, il est, euh, il est question effectivement que la femme paysanne euh, prend plus son pied, on va le dire ça comme ça, que la femme bourgeoise de parce que les règles de domination effectivement. Pour le coup, euh, genrés, ne, 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 ne sont pas ne sont pas forcément les mêmes. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être élargir un tout petit peu les les, les frontières de ces de ces limites et, et voir effectivement, pour ne plus forcément les, les, les penser en termes de, 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 de classe de classe sociale, mais de, de, groupe, de, de groupe de pensée de C'était ça mon mon point de vue. Voilà.
5: Une réaction peut-être des invités Là, Je ne sais pas trop quoi rajouter euh, à ça. Bah, Igor, il
7: est trop <rire> fort, <tu rire> pardon. Ouais, non, mais euh, c'était pas... voilà. peut se demander si je, la bourgeoise je...
2: s'éclate plus que la paysanne, en fait.
7: Hein. Bah, bah, Aujourd'hui, aujourd euh... je n'en sais rien. On dit, voilà, c'est ça, le, not,
4: notamment. Voilà. Oui. J'ai une question auditeur. je suis <rire> obligé de défendre mon micro. contre Yann et la technique, qui veut piquer le micro. Alors j'ai une question auditeur d'une d'une auditrice qui habite non loin de Dieppe mais pas à Dieppe. C'est la même. Hein? Et qui se demande si on peut se, on doit se sentir normal lorsque justement en, en ayant une sex, on, peut, on a une sexualité sans limite et que chaque découverte entraîne une nouvelle forme de jouissance. Est-ce qu'on doit se sentir normal ou pas
5: mais ça veut rien dire la normalité.
0: Merci
5: <rire> ah, pour je suis contente de voir ça. que ouais, c'est ouais. approuvé. Enfin, pour moi, la normalité, elle n'a pas de de sens, et c'est le problème en fait dans tous ces sujets-là. C'est à partir du moment où on dit c'est normal ou pas, c'est là qu'il y a un problème. C'est tu fais ce que tu veux et c'est normal d'avoir tes envies. Et c'est juste ça que tu dois te dire. Genre tout le monde a des envies différentes et ça c'est normal. Parce qu'après si la normalité
2: c'est l'hétéronormativité, justement ouais. du coup ouais. toutes les pratiques qui s'éloignent de ça sont anormales. Absolument. Enfin si on prend ça comme... Euh, voilà.
6: On pourrait même se dire que quelque part chacun peut devenir en fait sa propre normalité ou sa propre normativité. Je pense que ce serait... Euh... Un idéal.
2: Quoi. Après, on ne peut pas faire fi du poids de la société quand même. Hein, est et du et on
5: parlait de Maya Mazoret tout à l'heure, elle a fait un podcast avec euh, Les couilles sur la table, je ne sais pas ouais. si vous connaissez, ouais. <rire> euh, et, euh, et c'est ça qu'elle disait C'est chacun recrée un peu. Ce qui serait intéressant, c'est que chacun recrée sa normalité, ou en tout cas ce qui lui plaît à lui, parce que comme ça, en fait, chaque rencontre, chaque rencontre sexuelle ou amoureuse, mmh. ou les deux, euh, elle serait une nouvelle découverte complète et euh, ça recréerait une nouvelle façon d'interagir avec les gens ou une nouvelle façon euh, d'être avec l'autre et une nouvelle sexualité et on s'ennuierait pas parce que euh, justement pas on aurait à suis. chaque fois <rire> voilà. mais quand, euh, quand on fait des rencontres euh, moi j'ai eu une phase où euh, bah, tous les week-ends c'était un nouveau mec, bah, c'était étrangement ennuyant parce que ah oui. euh, c'était toujours la même chose et en fait si tout le monde recréait sa normalité en fait, tous les week-ends tu pourrais ouvrir un nouveau truc et ça serait complètement différent, ça serait vachement excitant tout à fait. Adrien
6: Oui, je, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, mais effectivement, après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que la norme, c'est vachement rassurant, en fait. De se dire que on est dans la norme, qu'on n'est pas en dehors, que euh, quelque part, on ne baisse pas trop, on baisse pas pas assez, on a le bon nombre de partenaires, on a euh, euh, les bonnes pratiques. C'est en fait un truc hyper rassurant, je pense, pour, pour les gens et enfin, de, même pour tout le monde. On n'échappe pas à cette... On va dire cette, ce, ce, cette norme-là. Ai Donc, euh, voilà, moi, moi je pense que ce qu'il faut se dire, c'est voilà, plutôt essayer de se dire qu'on on étend cette norme à on va dire, toutes les pratiques de manière à ce que euh, les gens se sentent pas mal parce qu'ils ont une sexualité ou euh, une vie amoureuse qui n'est pas en ligne avec la norme.
2: Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a parfois une nouvelle normativité avec la bisexualité, par exemple. Mmh. Il y a quand même une, une mode, ou je, je sais pas comment dire ça, qui fait que euh, c'est un peu cool. C'est un peu bien vu aussi d'avoir une expérience homosexuelle.
3: Tu dis ça parce que tu es entouré de bisexuels. Oui. <rire>
5: <rire> bah, on parlait tout à l'heure des nouvelles injonctions qui se recréent euh, à toute révolution sexuelle ou libération sexuelle. Bah, oui, ça y a... Et là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a ce mouvement un peu, euh, cette croyance. On est tous bisexuels quand on est... Euh... Si on n'a pas de normes intégrées de culture, potentiellement, on pourrait euh, être, et puis bisexuel, c'est bisexuel, ça, ça, ça recrée la binarité, binarité. on pourrait se dire pansexuel, en fait. On aime tout. tout à fait. Quand on est, euh, si on est sans influence, potentiellement, on est tous euh, attirés par tous les genres, euh, tout. Mmh. Tout à fait. Louis?
8: Oui, bah, par rapport à ce que tu disais à l'instant, Julie, c'est est-ce qu'il y a pas quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on est un peu tous forcés de réussir notre vie sexuelle? Il y a ce côté un peu de dire bah ok euh, voilà, il faut briller euh, dans, dans notre vie sexuelle comme
6: dans autre chose, quoi. Euh, moi, je pense que là, oui et non. Euh, oui, parce que quelque part, on est dans une société un peu de performance, dans laquelle, euh, je veux dire, aujourd'hui, tu vois, t'as as tes slogans comme « faut vivre sa meilleure vie », donc euh, ce truc-là, bah, en fait, ça, ne... on va dire que les, la sexualité ne sort pas de ce truc-là, donc euh, complètement, ça devient... Un un modèle de performance mais, mais je pense que le discours change vachement de ce point de vue là euh, où tu peux de plus en plus euh, on va dire sentir que tu, tu as quelque chose d'un petit peu alternatif que euh, tu es plus uniquement dans de la performance et ben, ça je trouve ça plutôt intéressant
4: une question auditeur mais peut-être un peu provocatrice euh, en ce 14 février 2020 qu'est qu ce qu'on fait <rire> ici en fait ouais, c'est une question euh, relative à ah, je, vous, je vous la pose, hein, je vous n'êtes pas oublié de répondre. Comment peut-on... Ah non, c'est pas ça. Euh, qu'est-ce qui peut pousser un mec potentiellement intelligent à envoyer des vidéos de sa bite
2: Eh ah. bien, tout... Pardon. Non, vas-y, Je pense sur pareil, à On sait à qui, de qui on parle, mais enfin, dans ouais, le fond, si, le rap, si la vidéo elle est consentie, c'est comme le rapport qui est consenti. Hein. Ce pas la question.
4: La question, c'est qu'est-ce qui peut pousser un mec Potentiellement bah. intelligent.
2: Mais c'est quoi le rapport avec l'intelligence Mais, euh, mais oui, ça n'a aucun intérêt. En fait. Arrêtez
4: Psst. de traiter mes auditrices d'imbéciles et répondez aux questions, ah. s'il vous plaît. Ouais,
7: J'ai une réponse. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais avec le sentiment de toute puissance lié probablement à l'organe, mais c'est un, un autre question. Mais en qui,
5: fait, ça dépend qui... du cadre de la relation. Désolé, pardon.
7: Oui,
0: bah bien mais entendu. En fait, si, voilà, la, si la
5: nana de l'autre côté ou la personne de l'autre côté, qui qu'elle soit, elle a manifesté une sorte d'envie de recevoir ça, Exactement. en fait, c'est même pas une question de toute puissance, c'est une oui, question de t'échanges ce que tu veux avec la personne avec qui tu flirtes ou tu sextes et euh, je pourrais très bien envoyer une photo de mes seins. Pourquoi lui, il envoie pas une photo de sa bite Enfin, c'est un jeu, quoi.
6: C'est vrai, vrai, mais moi, j'ai quand même l'impression que et la, la, la et... dick pics c'est devenu une Institutions quoi. Donc ah, mais ça c'est autre chose. Je, je, ah oui, ça, dis, -ce peu... que, enfin je veux dire si la question c'est vraiment de se dire pourquoi les hommes aiment envoyer des photos de leur bite, je, je pense qu'il il y, y, y a quelque chose justement lié un peu à la toute puissance au truc que bah, en fait pour beaucoup d'hommes le sexe c'est uniquement par le sexe et euh, par rien d'autre. Et euh, bah, je, je pense que oui ça, ça participe, ça participe à ce truc-là en fait d'envoyer des photos de ses bites, mais on pourrait de envoyer de la des photos d'autre chose. Je... après moi je sais pas si c'est complètement de l'ordre de la domination, oui je pense que ça, en fait, ça participe de ça.
5: Non mais après la dick pic non sollicité c'est encore autre chose c'est un problème de consentement agression. et donc c'est une agression et c'est euh, exercer euh, un pouvoir mais aussi euh, trouver son excitation dans la contrainte et euh, ça c'est encore autre chose et c'est pas du tout le même contexte si c'est consenti ou pas et du coup je pense que les envies qu'il qu y a derrière si...
7: ce qui n'est plus de la contrainte Ah bah, euh, euh, oui <rire>
5: Et après, la motivation qu'il peut y avoir derrière ça, ça bah, dépend de hein. vous intéresser. Il hein.
9: euh, y, y a plein de mecs autour
2: de la table.
6: Attends, vous avez je vais...
2: Mais des qui envoie sa bite, <rire> bite ici la... Oui, c'est ah, ça.
6: Qui assez... envoie sa
9: bite Philippe, <rire> Philippe Enamou
2: fait un signe J'envoie ma bite.
6: Mais, mais, mais donc quelque part, ça devient, ça devient l'intention ou ça devient le fait que euh, le, la personne est consentante qui va vraiment changer la motivation d'après toi, Paola
5: bah, Je pense que oui, parce que quand c'est non sollicité... Il euh, y a une forme de je te laisse pas le choix et tu prends ce que je te donne et euh, c'est ma bite et c'est tout. Alors que quand c'est dans un jeu, euh, dans un échange, bah, ça devient une forme de séduction. Donc euh, c'est plus du tout le, la même intention pour moi qu'il y a derrière. Euh, moi je pourrais envoyer mes seins ou ma chatte. Enfin il a pas de, je, je peux le faire, tu vois, si es dans un jeu. Et c'est pas parce que je veux dominer l'autre ou quoi. Par contre quand c'est non consenti, c'est tu imposes quelque chose à la personne. Donc tu dois avoir une espèce de d'excitation dans l'imposition et c'est là. Il y a un problème. C'est de l'exhibition sexuelle. Mais c'est
3: encore pire. Oui, il ouais,
7: ouais, y a non. quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas
3: l'exhibition.
2: Igor ah. dit que c'est pas de l'exhibition. Oui, en même
3: temps, on a tous grandi avec Arakiri et Charlie Hebdo. Euh, non. Donc, si. Tout le <rire> monde n'est pas Non, pas trop. 80. <rire> ouais.
1: Et Groland. Alors, est -ce que, est-ce que quelque part, c'est pas une nouvelle forme de drague 2.0 d'envoyer une deep pic
5: ah là là non on s'arrête tout de suite là
1: non je dis, je, je dis ça je dis ça c'est hors contexte c'est juste que je voulais faire une transition justement sur la drague c'est ça le truc okay. je voulais faire une transition sur la drague Parce on a parlé beaucoup de pratiques sexuelles de sextoys, de technologie de digital de digital et du coup euh, je me posais la question je sais que ça va plaire à Julie qu'en est-il aujourd'hui de la drague en 2020 euh, C'est quoi la drague en 2020 Notamment, euh, plus particulièrement, la drague à la française. Voilà, Réanne Philippe, Enfant la Tulipe. C'est quoi aujourd'hui la drague en 2020
2: On parlait de ça parce que moi, il y a deux ans, deux, trois ans, il y a un fait divers qui m'a choquée. Sur le harcèlement de rue, il y a des lois qui sont passées. Il y a Catherine Deneuve et ses copines qui ont fait le truc du droit d'importuner. Et en fait, je me suis dit, mais elles n'ont absolument pas la même vie que nous, parce que quelqu'un, qui va, un homme qui va se permettre, ou une femme qui va se permettre de se dire « Je vais importuner Quelqu'un dans la rue, peu importe si je gêne la personne, pour moi ça n'est pas de la drague et ça me choque en fait. Donc je Merci. me dis qu'il y a quand même une déconnexion totale entre ces femmes, donc du coup qui, a, qui évolue aussi dans un certain milieu qui n'est pas le nôtre, hein, et la réalité du harcèlement.
5: Ah oui, bah je suis complètement d'accord. J'étais outrée aussi quand c'est sorti. Euh, pour moi, le droit d'importuner, c'est, enfin, dans ta vie quotidienne, quand t'es une nana et que tu te fais cibler au coin de la rue alors que tu ressembles à rien et qu'en fait c'est pas du tout de la drague, c'est juste de la possession de l'espace public. Euh, c'est, alors, du coup, drague à la française. Pour moi, c'est un terme. Euh, très dangereux parce qu'en fait il n'y a pas de drague à la française, il y a juste cette espèce de mythe où être un peu agressif ça devrait être accepté parce que les français sont des charmeurs Pff, euh, non. Et puis parce que dire non c'est
2: une manière de dire oui aussi. Ah bah bien sûr
1: T'as de beaux yeux tu sais
7: Embrassez-moi
8: Et, et du coup, dans tout ça, c'est okay, la drague à la française, en effet, c'est un mythe qui est un peu usé maintenant. Mais du coup, alors, quelle drague pour 2020
6: euh, Je n'ai pas, pas de réponse claire et précise là-dessus. Euh, D'autant que j'ai pu l'expérimenter il n'y a pas hyper longtemps. Euh, et en fait, ce n'est pas évident quand tu te pose des questions et que tu te remets un petit peu en question quelque part, d'avoir euh, en même temps de se conforter à euh, la, la, la norme euh, un peu classique du dragueur qui va, euh, eh ben, euh, on va dire, euh, activer un peu tous les signifiants du, euh, du mec dominant. Donc euh, euh, je pense que quelque chose déjà de beaucoup plus égalitaire, quelque chose qui écoute beaucoup plus et qui est beaucoup moins dans la démonstration, ça me paraîtrait un bon chemin.
5: Ouais, bah après euh, le problème dans la drague, c'est que souvent on voit derrière, enfin l'image mentale qui vient quand on parle de drague, c'est un homme qui drague une nana. Ouais. Euh, bah par exemple quand on va au Québec, c'est l'inverse. Euh, et ça, ça, ça questionne beaucoup de choses sur ce que c'est la drague en France parce qu'en euh, en fait, on n'a pas trop ce modèle. Et quand on est une nana qui drague, euh, on est un peu mal regardé, même par ses copines. Genre, c'est mais non, attends, tu vas pas faire ça quand même, euh, c'est à lui de te payer un verre, tu vas pas lui payer un verre. Il euh. changer enfin, de copine. Non ouais, <rire> non, mais j'ai changé ouais. depuis. Mais, euh, euh, mais voilà, donc en fait, la, la drague, c'est un rapport de séduction et après. Euh, faut voir la forme qu'il prend, mais tant qu'on est dans le respect, tant qu'on n'est pas aussi... Enfin, euh, c'est pas de la drague quand on est dans la rue, qu'on va au taf, qu'on est pressé ou qu'on va quelque part et que sous prétexte qu'on a une jupe, on se fait siffler. Donc il y a aussi euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire draguer et euh, souvent on met plein de choses derrière ce terme qui sont pas de la drague parce que le drague c'est rapport de séduction quoi.
7: Mais donc, du coup, qui, qui dit c'est pas, pas une question, c'est une, une, pro, une prolongation, on va dire, c'est comme ça. Qui dit rapport de séduction, ne dit pas forcément rapport de projection, parce que je pense, je pense que c'est de ça, dont, notamment dans, dont on parle, rapport de projection, pas forcément de, de domination d'ailleurs, mais c'est d'envahissement de l'espace de, de l'autre. Alors que c'est probablement plus efficace si on laisse l'autre venir, ce qui implique à un moment donné de pas être dans dans cette forme d'ego-trip totale qui consisterait à dire OK, je te drague donc je te domine mmh. donc effectivement Alors après ça peut aller jusqu'à payer un verre ou pas ça je pense oui rien et après <rire> chacun sa forme de drague chacun
5: chaque... ses étapes
7: non mais après tout bon c'est ça peut être aussi agréable de payer et de se faire mmh. euh, payer mmh. un verre dans les dans les deux cas mais je pense je pense que c'est c'est plus ça c'est à dire que c'est c'est peut-être rechercher une forme de Justement, de, 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 de création, de création d'espace, d'espace de, de commun avec l'autre, de ce vécu. Euh, de, bah, il peut être instantané, il peut être prolongé, il peut, ça peut durer 25 ans, on n'en sait rien oui. en fait, parce que la drague, c'est la drague. T'es obligé de redraguer tous les matins, en fait. Mm -hmm. hein, voilà, que ce soit le premier ou le 150 millième, c'est pas le sujet. Euh, voilà, t'es obligé de recréer ces, cet espace. Et ça, je pense qu'on l'a, on doit
4: le redécouvrir. Ou le découvrir tout court, en fait. Hein. C'est probablement ça. Voilà. J'ai une question d'éditeur euh, qui est d'actualité parce que je crois que justement on en a parlé dans les médias. Est-ce que Mathé peut être considéré comme euh, opportuné
2: Bah ben, clairement. Ça dépend des regards, hein. franchement. Euh... Ouais, en fait, c'est
5: ça. C'est <rire> enfin, d'expérience.
2: Moi, je parle d'expérience. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé Même l'autre jour, j'étais dans le métro. Il y a un mec qui a changé de place et qui a passé une demi-heure à me fixer quand même. Hein.
5: Oui, il y a un truc de. maté, il euh, y a un truc de prolongation du regard. Bah C'est ça, y a la, y a Tu peux durée. regarder de manière un peu distante ou sans insistance. Et ça, je pense qu'il y a une forme. Enfin, tu peux le faire. Petit Par coup, contre, si tu te mets effectivement en face, euh, tu mets la main sur ton. Ta, enfin, tu mets ton menton sur ta main et puis tu observes pendant 20 minutes dans le métro, euh, à un endroit où la personne, en plus, elle est piégée, parce que bon, elle ne va pas sortir du métro. Il euh, bah, y a. Ça dépend beaucoup, en fait c'est là que c'est touchy, c'est que ben, ça dépend comment c'est fait et du coup ça te laisse beaucoup, beaucoup de place à l'interprétation et de la personne qui regarde et de la personne regardée et c'est toujours un peu compliqué à naviguer. Mais à partir du moment où il y a un malaise de la personne
2: ah, qui regardé, mm -hmm. est regardée, c'est là qu'il y a un problème en fait. Ah Oui, oui,
5: clairement. Mais,
4: mais alors, je pourrais aller un peu plus loin, mais là c'est moi, hein, mm. euh, parce que je suis un peu juriste <rire> sur les bords de temps en temps. Est-ce que du coup, il euh, y a la notion de consentement il y a une notion de consentement qui serait là à un petit matage qui, de, qui serait acceptable tant qu'il n'est pas insistant. Où est la frontière Parce que bah, c'est quand même vachement dangereux ce que vous dites. Tu mates une nana bien,
2: dans la rue avec la insistance. La nana te regarde avec... Pareil, regard. Hein. Ça aussi, ça peut être fait à interprétation. Mais enfin, regarder un mec qui te mate avec un regard qui dit arrête, il n'y a pas de place à l'imagination. là. C'est dire stop. Donc à partir du moment où la personne en face, encore une fois, elle exprime une gêne, ou elle n'ose pas regarder, ou elle est dans une position qui est recroquevillée sur elle-même, c'est clairement qu'il y a un problème.
1: Alors, alors pardon, après, comment euh, évaluer ça On sait qu'aux états unis il y a quand même des dérives, quand même, entre l'importuné et harcelé. Il y a quand même un écart. Comment évaluer ça, pour euh, compléter ce que disait Eugène
2: je ne sais pas si c'est une question d'évaluation, mais je pense que c'est d'abord une question d'éducation.
1: D'éducation, ouais. oui, mais comment... Euh, la limite, oui, la limite, en fait. Ouais, c'est ça, parce que
4: l'auditeur me reprécise sa question. Il n'a pas, pas dit mater comme un malade pendant une heure, ce que vous avez tout de suite compris. Bah, encore une fois, elle, Mais, maté. Bah parce que c'est le
9: problème
5: de la définition du terme mater. Est-ce que mater, ça veut dire avec insistance, ou est-ce que, parce euh, coup on coup peut regarder plein de choses euh, dans la rue, euh, un arbre, une maison, euh, la rue, euh, jeter un coup d'œil sur un truc, c'est normal et ça, à la limite, ça me paraît pas euh, déplacé. Mais quand on dit mater, pour moi, ça veut quand même euh, dire au moins un regard un peu appuyé. Et, Et pas regarder, euh, les, yeux. Et bah pas regarder les yeux, ouais, voilà aussi, il y a tout ça, c'est vrai, ça c'est important à préciser.
4: faut trouver la limite.
6: Mais je, je pense qu'en tout cas, la, la, la base qu'on pourrait se, se donner, quand en tout cas on peut être amené à regarder quelqu'un dans le métro, homme ou femme, c'est se dire est-ce qu'on le dérange? quelque part mmh. est-ce que juste on l'importune en fait le, la question quelque part est-ce que c'est est-ce que on le mate on le mate pas on l'a regardé rapidement mais est-ce que on, on l'importune comme on pourrait l'importuner d'autres manières en faisant du bruit ou euh, en faisant ça veut dire autre chose donc quelque part je, je pense qu'il y a une, une question presque de, de, de savoir vivre dans le, le truc de se dire bah ben là je regarde cette personne elle détourne le regard ou elle me fixe de manière énervée bah ben c'est peut-être qu'en fait euh, je peux regarder ailleurs
5: il y a une, tu disais, éducation tout à l'heure, c'est important d'éduquer les gens à la communication et à la communication non-verbale et à savoir détecter ces signaux là Le problème, c'est qu'on n'a pas d'éducation là-dessus. On n'apprend pas à communiquer avec les gens à aucun moment. C'est fait sur le tas, en fait. En général, on ne nous donne pas les billes. Et euh, il y a certains comportements de femmes qu'on dit, euh, bah c'est comme tu disais tout à l'heure, non, ça veut dire un peu oui, en fait. Bah, en fait, il y a plein de signaux comme ça corporels qui sont réinterprétés. Genre, elle se dégage, ah mais non, elle a envie que je la retiennent. Et en fait, tout ça, toute cette communication non-verbale qu'on n'apprend pas à exploiter correctement, euh, c'est ça aussi qu'on aurait besoin d'utiliser de, de, quand on est dans des cas comme ça.
3: En même temps, enfin, on peut regarder les gens sans analyser leurs gestes, sans analyser... Enfin, Moi, je prends les transports, et j'aime bien regarder les gens dans le métro, mais pas les regarder les mater avec insistance, mais regarder, avoir des regards, voir qu'on se voit qu'on qu est ensemble en fait, on fait des bouts de trajet ensemble et moi ce que j'ai peur en fait euh, euh, aujourd'hui c'est euh, en fait qu'on se regarde plus parce qu'on est peur euh, des interprétations, des regards avec insistance etc. Et euh, j'ai peur qu'on qu on crée des effets inverses en fait, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais... Je suis,
5: je, moi je comprends et je suis assez d'accord mais... En fait, euh, on regarde des gens tous les jours et tu vois la différence. Enfin, tu le sens. C'est, enfin, Pour moi, c'est un truc d'instinct, c'est un truc de, de sensation. Quand il y a quelqu'un qui te regarde juste pour te regarder et tout, Enfin, ça m'arrive aussi. Moi aussi, j'observe les gens. J'adore ça en plus. Je me pose à des cafés, je prends même des gens en photo parfois. Enfin, il y a un truc de regard qui est important à avoir pour euh, comprendre les gens. Mais c'est... C'est de l'exploration, c'est pas de c'est pas, pas du sexe, c'est pas euh, regarder enfin ça se joue dans quel type de regard tu vas poser sur la personne aussi je pense.
6: Ouais, et puis je, et... je, je pense qu'on en est encore assez loin en fait de se dire que on serait dans une société un petit peu euh, hyper policée dans laquelle, euh, bah, à l'américaine, on devrait plus prendre l'ascenseur avec une femme ou ne plus euh, lui jeter un regard parce qu'on risquerait d'être mal interprété. Euh, non, je pense, enfin, pense qu'en fait il y a encore vachement de place à, à l'amélioration et euh, bon, je, je pense qu'on est quand même pas en train de, de changer complètement de paradigme au point que euh, on, on soit dans une société euh, tout puritain.
5: Moi, je crois aussi que les gens qui ont peur, c'est les gens qui ont parfois un truc à se reprocher ou qui ont été dans mmh. une situation délicate. Et en fait, la peur, elle parle beaucoup plus de soi que de l'autre. Oui, de celui Bien qui la Voilà. C'est peut-être un peu provoquant. Ou... Enfin, okay. Et <rire> ce
0: qui,
7: ce qui m'amène à, à une question, c'est que comment est-ce qu'on. Quel est le lieu ou le, le. Je ne sais pas. Pour justement éduquer. Ou tout du moins transmettre, euh, ou genre ça hein, a Enfin, ça dépend de quelle, de quelle génération et quelle, à quel moment on, on est, est, euh, est. non pas ces nouveaux codes, mais ces nouvelles formes de, de relation à, à l'autre. Parce que là, il, il se pose une vraie. Enfin, c'est une question qui m'est venue comme ça fondamentale. C'est que si l'école est lieu de socialisation, je ne suis pas persuadé que même, quand bien même il y a tout un truc sur l'acceptation la, de la femme, etc., je ne suis pas persuadé que ça crée quoi que ce soit d'acceptation à l'autre. Je suis même persuadé du, du contraire. Et du coup, qu'elle serait. Est-ce qu'on pourrait, enfin, ou en tout cas en, en quelques minutes ou secondes, voilà, c'est un, un vaste sujet, euh, réfléchir sur les, sur les modes de, de transmission ça et de, et de partage en fait de ces de ces nouveaux modes parce que j'ai l'impression au regard de ce qu'on est à l'écoute en tout cas plutôt euh, de, de ce qu'on dit que ça, ça crée des renfermements sur sur soi-même en fait ça, mm -hmm. ou sur les ou sur les différents groupes et je Pour pense moins, que et le contraire de ce qu'on vou, on voudrait arriver c'est une nouvelle, nouvelle forme d'universalisme. Du, enfin voilà.
5: tu dis que l'école est pas le lieu mais je ne sais pas, ouais. je sais pas, je ah, n'en sais rien. Bah ça, alors, du coup, je vais ça pour pourrait autrement. être le lieu. <rire> je pense que l'école devrait être le lieu. Bah, voilà. Entre euh... autres, oui, pas que. Mais euh, moi, je comprends pas pourquoi on s'obstine à ne pas faire d'éducation sexuelle euh, dès euh, le CP. Parce qu'en fait, dès le CP, il y a des enfants, ils jouent à touche-pipi, on le sait. Il y a mmh. des études sociologiques qui sont faites depuis des années, euh, des décennies. Euh, on sait qu'il se passe des trucs dans la tête des enfants sans qu'il y ait besoin qu'ils euh, les... soient pervertis ou quoi que ce soit. C'est un truc instinctif. Euh, et je comprends pas qu'on n'explique pas dès ce moment-là qu'est-ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce mmh. qui se passe dans ton corps
6: moi je pense que si on le fait pas c'est euh, pas parce qu'il n'y a pas de volonté c'est parce que il bah, y a le backlash dont t'as dont pas mal parlé mais euh, c'est que je veux dire à chaque fois que on essaye d'amener quelque chose de nouveau dans l'école, on nous dit tout de suite bah, c'est la théorie du genre, c'est on va, on va pervertir les enfants, c'est pas le rôle de l'école de leur apprendre euh, la sexualité c'est encore des enfants donc euh, euh, oui je pense qu'il faut être un peu plus fort quelque part que, euh, que les censeurs les, les qui viennent un petit peu venir avec des idées réactionnaires sur, sur ces sujets là
2: oui, si une question.
8: <rire> non, mais en fait, bah, merci beaucoup, Igor, parce que tu es arrivé sur la question de la conclusion. Mais moi, avant de terminer, j'avais justement bah, une question à que vous poser à chacun à chacun de vous deux. C'est, est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose qui vous paraît important qu'on n'a pas abordé et qu'il faudrait qu'on aborde, bah, justement, euh, dans un but un peu peut-être d'éducation ou euh, de faire passer des
6: messages pour libérer chacun Voilà. Grosse, bah, question, hein. ouais, ouais, grosse question. Ouais, grosse question. je pense qu'il y, y a deux sujets qu'on qu n'a pas forcément abordés. Alors, il y en a un. C'est pas forcément de l'éducation. C'est plus du débat. C'est la prostitution. Ça a pas du tout été. Enfin, on a parlé de la pornographie. Il y en a qui assimile ça à de, de la prostitution. D'autres non. Enfin, il y a vraiment le, Je pense que le, le mouvement féministe se sépare pas mal là-dessus. Euh, voilà. Fin, je pense. Je pense que c'est une thématique. Et euh, la seconde. Euh, en en parlant, j'oublie déjà ce que, euh, ce que ce que je te disais pour la pour la deuxième, mais. Euh, et c'est parfois parce que la
8: prostitution, ça faisait partie de nos questions, puis on, on l'a un peu oublié au, au fil de l'interview. Euh, parce qu'en fait, ça fait le lien avec tout ça, avec le sexu la sexualité, le business, etc. Et est-ce qu'en même temps, c'est un remède Enfin voilà, est-ce que toi, tu peux en parler un petit peu plus du coup
6: bah, Moi, de, de mon point de vue, en fait, ça devrait presque pas être à moi de. de parler sur ce sujet-là dans le sens où je pense qu'il y, y a un petit peu de, de, de vision. Il y a soit euh, quelque part, on dit aux femmes de qu'est-ce qu'elles doivent faire de leur corps euh, d'une manière ou d'une autre, en fait. Euh, il y en a qui considèrent que bah, en fait comme dépendent, c'est-à-dire euh, on peut se prostituer, c'est aux femmes de décider ce qu'elles font de leur corps, elles se l'approprient, elles se et d'autres comme Mona Cholet qui ont euh, voilà, un discours très différent, c'est que quelque part bah, en fait, c'est la société qui impose à des femmes précaires de se prostituer, donc... Euh, voilà, moi je, je saurais pas trop comment me, me situer par rapport à ça, je trouve ça assez, assez compliqué, mais euh, enfin, je pense que c'est vraiment une question dans le débat qui, qui est assez importante.
5: Bah, je vais pas amener le, le débat beaucoup plus loin parce qu'en fait, même moi en tant que féministe, je peine à prendre position parce que bah, quand tu lis l'histoire de Dépente effectivement, elle était en pleine possession de ses choix, euh, ou, enfin elle. Il y avait un contexte social, il y avait des choses qui lui étaient arrivées, mais son histoire, c'est comme un peu l'histoire de Marcella Yacoub aussi, qui est qui s'est prostituée aussi et qui était vraiment dans une posture de « je prends en possession de tout ce que je peux faire sexuellement avec mon corps et j'en profite parce qu'en fait c'est presque une arme qu'on m'a donnée dans la société actuelle ». Et en même temps, euh, moi j'ai du mal euh, conceptuellement à me dire qu'on accepte que le corps des femmes soit marchandisé. Et en fait, à partir du moment où tu payes un prix pour avoir accès à la bouche, au vagin ou au cul d'une nana, bah, ça, ça met dans la société des idées de euh, ⁇ bah, ça s'achète ⁇ Et du coup, c'est pour ça que quand on paye un verre à une meuf, on se dit ⁇ Ah bah on va avoir le droit de baiser après ⁇ Et C'est un peu raccourci, là, comme ça, mais euh, c'est ça le schéma qui se crée. Les femmes sont à disposition euh, sous billet. Et euh, du coup, un verre ou 20 balles pour une pipe, bah, c'est quasiment la même chose pour moi. Donc j'arrive n'arrive pas, parce que moi je suis pour la liberté et que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire, mais on est dans un contexte social où c'est toujours euh, la, le, les, le même genre de personnes qu'on qu utilise et qu'on voit.
8: Et, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué aussi la prostitution des étudiants, parce que tu parlais de la prostitution féminine, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants masculins
4: qui retrouvent à se prostituer. La prostitution, qui est un gros sujet, sera l'objet de la prochaine émission. Mmh. Le poste zéro. Bah parfait. Je dis ça. Cool. Et, et du coup,
8: Paola, toi, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé développer euh, Peut-être la médecine. Peut-être le. Pardon, dis non,
5: dis-moi. mais. Bah, du coup, en fait, je voulais continuer sur ce truc d'éducation. J'ai dit tout à l'heure que, ben, bah, à 6 ans, il y a plein de femmes ou d'hommes qui se mettent à se poser des questions. Et il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est que la masturbation, ça arrive naturellement chez les deux sexes. Il euh, y a des filles, des toutes petites, qui commencent des à bébés, se masturber. Hein. Masturber, ouais, des ah, bébés. Oui. Ça arrive très, très tôt. Ouais. Euh, et c'est un truc spontané chez les deux sexes. Sauf que d'un côté, on le réprime. De l'autre côté, c'est plutôt socialement ok parce qu'on part du principe que ça arrive et que voilà et euh, je trouve que rien que là à partir de ce moment là il y a un truc qui se, qui se crée dans la différence d'accès à la sexualité et à sa propre sexualité parce que d'un côté on va plutôt interdire aux jeunes filles ou en tout cas on va leur faire sentir que c'est pas normal ou on va pas en parler euh, et de l'autre côté on va quand même avoir des images médiatiques qui vont plutôt encourager à ça et euh, finalement le problème c'est qu'on communique pas sur ces sujets là et que ce soit sexualité ou amour il n'y a aucun moment où on dit aux gens en fait il faut parler dès qu'on parle ça devient un tabou c'est com compliqué on, on pervertit les gens alors qu'en fait en parler c'est ça qui permet la vraie libération et c'est ça qui va permettre aux gens de redéfinir leur
4: code j'en avais juste une dernière est-ce que vous vous éclatez quand même encore de nos jours avec le sexe bah oui. Ouais. Mmh, qui c'est ouais. qui jouit autour de la table ouais ouais <rire>
7: Bon, qui <rire> en fait jouer. C'est quoi si je Non, mais en
8: tout cas... Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, Paola, merci beaucoup Adrien. Bah, merci. C'est vraiment Alors, très passionnant. Euh, on a Alors, en...
2: euh, pour terminer, je vous écris une petite conclusion, donc je vais la lire. Pour conclure, j'ai eu envie de vous parler de la célèbre déesse de l'amour, Aphrodite. Celle qui est née de la mer, retourne les cœurs, dit des paroles douces, aguiche, protège les mariages, fait naître le désir, permet la génération, est une guerrière, accompagne les funérailles et représente l'amour céleste. Aphrodite Urania inspire l'union des âmes et d'aucuns pourraient croire qu'elle est supérieure à l'amour physique, Aphrodite Pandemos. Et pourtant, Aphrodite les incarne ensemble. Le corps et l'esprit, l'action et la contemplation, le vulgaire et le céleste cohabitent et sont ensemble œuvres divines. Alors rendez grâce à la divine Aphrodite et faites l'amour en regardant les étoiles. Oh oui
1: <rire> Bravo
9: Merci, merci
2: Yann, la réclame
1: Donc oui, on vous donne
3: Donc nous les Pierre Brut on vous donne rendez-vous le, le vendredi euh, 13 Dans un mars. Mois. Non, c'est le 13 mars Pour une émission euh, spéciale sur le, sur le droit des femmes Donc euh, on vous invite à écouter Et euh, Gilles va nous donner Les prochains rendez-vous Radio Delta
4: Tout à fait donc ah, oui, on ne sait toujours
2: pas ce qui <rire> va se passer dans Radio-Delta. Dans Delta. les prochains <rire> rendez-vous
4: Radio-Delta, l'émission de février sera le 28 février et le thème sera une surprise. Et l'émission <rire> de mars, la, donc le dernier vendredi de mars, sera une sorte de match retour de l'émission du mois dernier. Donc c'était rationaliste contre rationaliste mais pas que. Et que 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 seulement. Hein.
2: <rire> ça c'est les blagues Donc, nous, de ceux qui sont nés dans les 60. Pardon.
4: <rire> Alors, je, suis né, je suis né dans les années 50, <rire> bon, je si ai... <rire> dis. De... Donc euh, voilà, ce sera ça le match retour, euh, un peu plus, encore encore un peu plus vivant et encore plus euh, préparé, pour employer un euphémisme.
2: Bon, encore merci, chers auditeurs. C'était Les Pierre Brutes sur Radio Delta et PS.
4: Oui, donc moi, j'aimerais quand même qu'on
3: fasse une petite dédicace un remerciement à Mitch, euh, qui, euh, qui mixe toutes, toutes nos émissions. Et, euh, donc il fait. a Il aura son émission la semaine prochaine, qui est diffusée euh, sur le thème de la prostitution.
4: Mais pas du tout. Ah, oui. Oui. Non, parce que Mitch vient de me dire aussi qu'il ne fallait surtout pas... Euh, oublié celle du 21 février le poste zéro du 21 février qui est sur l'art et c'est en fait une plongée dans la demeure du chaos un truc oh, bah cool
2: et merci encore une fois à Antonio qui nous a accueillis ce soir pour
3: que mmh. l'émission puisse se dérouler et moi je voulais passer une petite dédicace à mes étudiants qui nous écoutent ce soir voilà et bah super merci à eux
8: grosse dédicace <rire> c'était pas doux <rire> non
3: parce que malheureusement c'est un milieu euh, quasiment masculin là où je donne des cours donc... T'aimes euh, bien ça toi non J'ai que des hommes en fait. <rire> <rire> voilà.
7: Et donc ça n'était pas Yann euh, sur Rise of ça n'était pas votre prof. <rire> Merci les
2: auditeurs <rire> Wouh
0: Les pierres brutes, brutes. débarquent
1: Débarque.
0: sur Radio Delta.
1: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.